0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas, Juan Araújo aqui.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, bom ano, boa semana, Alejandro Muniz, ou o que? Estou dele do lado de cá.
0: Tá <risos> assim, já é?
1: A quarentena tá... Ó,
0: não estamos tá... nem num décimo da quarentena, Sim, já tá assim?
1: Como você é? Que olhar é esse, Juan Araújo? Que olhar é esse? Ela já está <risos> acabando. É, hoje hoje é vamos posicionar, a galera, né? Que dia que nós estamos gravando isso?
0: Dia 27 de abril.
1: 27 de abril, hoje à tarde, teve é, entrevista do prefeito da minha cidade, já com os planos de afrouxamento da quarentena.
0: Ah, é? Eu fui outro dia no supermercado, até comentei com a, com, a, com a minha esposa, com a Astrid, que em sábado, não é como se não tivesse quarentena, é como se estivessem comemorando o fim da quarentena, é diferente. Sério? Tipo, liberou tava assim não era nem pela quantidade assim era mais pelo clima sabe assim é. tinha bastante mas assim ah comprando isso ah, sabe tipo um senhor malo oh, de nariz e <risos> era, ah, tô olhando as nuvens e era, assim, um clima de tranquilidade no ar mas beleza não é um podcast sobre não é o assunto coronavírus porque não entendemos não vamos nos meter a falar do que não entendemos bom já nos metemos é, a falar sim, um pouco de mágica mas é. Fingimos um pouco, dá para fingir que entendemos mais é do que pelo prática. menos o Corona.
1: Eu, eu não entendo demais <risos> há mais anos, né? Do que eu não entendo corona.
0: É, vamos tá. Eu anotei algumas coisas aqui. Aí se tu lembrar de alguma coisa que aconteceu nessa última, desde o último episódio. Primeira coisa que eu anotei é falar do. pessoal deve ter visto por aí, né? Mas o Mário Lopes lançou um projeto aí que é um, é um site, né? Uma loja mais de produtos dele, assim, né? Eu acho que dele e de outros pessoal da mesma pegada. De Milagro, de inglês, né, T-H-E, que eu não sei se é. pronúncio, De Milagro, e... e aí é isso, ele tá botando os produtos dele ali, mas aí o que eu consumi lá, indico fortemente, é um show, né, Na Que Ver, é tipo Nada Que Ver, mas sem o D-A, Na Que Ver, é baratinho, um euro, por isso então mesmo nos momentos de contingência que estamos agora, os profissionais da mágica, como eu estou pelo menos vivendo, eu fui lá e um eurinho dava, se bem que agora eu não sei, né? como o que aconteceu semana passada, eu não sei quando veio a minha conta no meu cartão. Talvez só é 800 reais, um euro, vai saber. Então...
1: <risos> 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 talvez Boa. eu tomei um
0: susto. Vai saber mais? Espero que não. É. E... Vai Cara, é bem vai legal. <risos> agora tô pensando, Deixa eu tô pensando. Tô tentando no salão. É, close. Como é que é? Não, close up, mas não, nem aparece as pessoas, só aparece ele e as risadas não tem ninguém do lado dele, às vezes vem. Quando a gente tava lá em Recife durante o fim, uh -huh. não sei se tu lembra que ele comentou que ele tinha um show que era tipo um talk show, um late night, né? Talk show, show e eu. Sim. Que porra é essa, né? E é, e é isso. Na verdade é, uma, é um mote, né? Mas é, uma, é, uma, é um mote, é uma justificativa pra um show de mágica, porque é como se fosse tendo quadros, né? É... Quem quiser ver. Não esse show, mas quem quiser ver a ideia, coloca no YouTube aí, Mário Lopes, no canal dele, Na Que Ver. Na, N-A, né? Que ver. Se fosse nada a ver em espanhol. Na que? É... Uhum. Isso. Porque tem uma versão tipo de dois anos atrás, 20 minutos, bem mais cru, assim, uma, uma só uma câmera bem em cima dele, né? Bem, Mas é aquela pegada, então dá para sentir qual é o clima. É aquilo mais bem produzido e mais bem elaborado e os textos e mágicas. Então, ali, claro, ele faz mágica boa, mas... Então é bem legal, tem umas mágicas muito boas, tem uns como o Eda lá que ele faz muito boa assim, juntando a apresentação dele é, e com a, a técnica. E é legal, né, porque eu nunca eu fiquei pensando, como será que é um show dele, né, do Mario Lopes? Porque a gente já viu os trechinhos dele, as coisas, mas ele falando todo o tempo e uma hora, né, é bem bom, cara. Ele é bem legal, bem engraçado, no estilo dele. Ele faz, acho que todo mundo ouviu falar, quem não estava em Botucatu, quando ele fez lá ele fez uma rotina que é uma rotina de ele fala que gosta de grandes ilusões coisa, mas não, um tem isso lá que não vai carregar e tal, Ele e, e o ato é isso, né? O ato é montar todo todo o número, então lá o Anri me comentou é, no telão, né? Na gala, mas é o um número de close-up, é, com moeda, que ele vai fazer tipo uma mala moscovita, né? Uma metamorfose, só que com moeda, mas conta a história dos pendragos, como é que é, o, a, falar o loiro, com os cabelos ao vento, então vai enrolando tudo isso, né? pega um objeto lá para fazer de camarim, aí dá uma lanterninha para um cara passeia o eliminador, dá uns papéis picados para o outro, que é para jogar no final. Então ele faz toda uma cena, é tipo uns... não sei chega a 10 minutos, mas um bom tempo. Mas é tudo muito engraçado. E simula, assim, uma metamorfose, né? Uma caixinha, põe uma moeda de prata e uma de chinesa fora, ou ao contrário, não sei, e só a mão só encosta assim e transforma, né? E Mas é legal a cena, assim. É, é, é mais legal, imagino, ver ao vivo, né? Mesmo pelo telão do que é ali, mas ali ele faz... E é muito divertido. E é isso. Então, fica a minha indicação fortemente.
1: É baratinho. E que outros produtos e... tem lá? Só shows, assim, ou não?
0: Não. Show é só esse. Acho que deve ter... Não sei quantos tem. Tem aquele que a gente viu na conferência lá. Ele mostrou algumas ideiazinhas Com a taça. Chama La Taça ou The Taça, eu acho, também. Que é umas... Faz algumas ideias, né? De moedas na caneca. Aquelas canequinhas de metal, sabe? Com a alcinha pro lado. Ele, ele conta em algum lugar lá que ele... Na conferência. Não sei mais aonde, que porque o jeito de pegar diferente, então dá para fazer alguns passos ali, e já publicou vídeos disso, né,
1: rotinas ah, mas disso. É quer uma conferência Acho que você
0: é um compra? É, é, sim, é um, é um vídeo, um, <risos> um DVD, entre uhum. aspas, um DVD online, um produto sobre esse manuseios tá. né, rotinas com essa, com essa moeda pra esse e de negócio. E outros básicos tem assim, coisa né? lá? Não, por enquanto nenhum é Que Outro dia eu vi um trailerzinho que eu acho que era um outro mágico pelo, Pela cena, assim, pra lançar né? Ainda pra lançar, tem, acho que tem só dois Três produtos, ele tá começando né, a botar lá Então, é isso e o que eu vi, Resumindo, o que eu consumi É o show, né E é bem legal Excelente. Olha, Mario Lopes O e...
1: que que mais? Mario Lopes todo mundo né? sabe, né, gente Campeão ah, filme de pra... WhatsApp e tal, pelo amor de Deus, né Sim, espanhol, malucão Gente boa demais, vale muito Uma conversa É, sensacional Mas não é ele a nossa figura do dia, né?
0: Não, não Deveria ser, mas não queria falar mais, não, dele é isso, né? Então beleza, é isso aí Fora isso A gente participou, né? Alejandro, eu e tudo, fala aí Fala aí do que a gente participou
1: Círculo Beco, né? Isso. Circo do no Beco, Noite Mágica. A gente participou da Noite Mágica, que eu acho que foi uma iniciativa isso, dentro isso. do Circo na Nuvem, que é uma iniciativa do Circo e... do Beco. Ah, bem, na verdade, isso. eu não entendi muito se é por aí, mas acho que é isso. É, Circo
0: do Beco é lá, é um espaço cultural que tem, né? Acho que agora estão fazendo essas, essas performances online, então ah. já teve dois cabarés, eu acho, né? Acho que teve dois Cabarés diversifica coisas de circo e, malabare... e dança, não sei, várias, várias cabarés. Entendi. E, e aí teve essa específica, que a, a Mia tava encabeçando, né? Porque eu acho que a Mia já fez coisa com eles, lá, a Maga Mia. Uhum. Que uma noite específica de mágica. E aí chamou a gente, a gente assim, Juan Araújo e Alejandro Muniz, né? Não os Los Alatanes,
1: Coisas separadas. Fala mais um pouquinho e, e uma galera também, né? Claro. Tinha, tinha outros mágicos também. É, o mágico Maico. Aí os nomes é com você aí, o Juan. O Cabral, ah, tá né? o Gui, o Gui, Ferraz, o Gui Cabral, Antônio o Gui,
0: Antonio, Gui Gomieri, o Nicolas Junqueira Marcos, um que eu não conheço Tem um outro argentino que esqueci o nome E o Renato Baroli Lá de Fortaleza De moeda,
1: né? então, Onde ele Isso. é mesmo?
0: Né, que tu curtiu? Fortaleza
1: Rapaz, curtiu, eu, fiquei, né? eu fiquei de cara, velho <risos> Preciso encontrar esse cara
0: aí Já encontrou, já te falei tá eu tá Não bom. acabou a memória dele é. Nem lembrava que tinha encontrado com ele lá já em Claro, mas foi só tipo um dia que a gente saiu para jantar depois do fenômeno lá, né? Então e nem fizemos mágica, então por isso não associou. ô,
1: e... oh, mas eu achei maravilhoso. Tá, falar, oh, vai falar um o... pouco da. Ah, evento? eu acho que é uma iniciativa bacana, diferente. É... Eu, o, o, você fez a participação ao vivo, então talvez você possa falar mais. Eu fiz, só gravei um vídeo e participei e, e mandei para eles. Então o meu envolvimento é, não foi tão grande, né? Mas o que eu posso falar só é como é como iniciativa, né? Ah, eram, eram, então, tanto tinha o fazendo ao vivo, como eu acabei de falar, outros mandaram o vídeo. Então, Magaminha e o, e, o, e o Cabral, né? Eles dividiram a, a como se fosse a, a condução da narrativa, porque havia como um, um porquê por, por trás, assim, né? E do, Dos atos Sim. entrarem. E... E é isso. E foi ao vivo. Acho que foi uma experiência ao vivo no geral. Ele foi transmitido ao vivo no geral. E... Eu acho que foi mais uma, mais uma iniciativa aí, uma iniciativa bacana, é, uma galera afim de fazer coisas e coisas legais, é isso, né? Ah, eu acho que a gente tem que também aqui deixar um, um fazer, já um meia-culpa um e pedir desculpas, porque, na verdade, assim, tá chovendo live de mágica, né? Então, sim, um, sim. a gente não tá é, dando conta, de repente alguém pode falar, ah, mas por que fala de um e não fala de outro e tal, ou porque a gente não viu, ah, porque sim. não ficou sabendo e tal, é importante fazer isso, né, porque houve uma época em que, porra, teve uma live, ó, oh, e a gente, até no começo, né, a gente, claro todo é. mundo sabia, agora Sim. não tem condições, né, porque tá todo mundo fazendo live, então... É, é... tem um,
0: eu, não, eu nem tô, eu sei que, pode te saber, tem um grupo de WhatsApp sobre lives, então que eles se trocam e falam, eu não tô, mas eu sei, a gente é que tá...
1: Foda, né, mano? Nossa, como <risos> consegue? pra quê? Meu Deus do céu! Não, mas é eu pra isso, basta, pra mano.
0: avisar, é pra avisar, ó, vai ter tal, depois comentar sobre, não, é, é tranquilo, né. Eu só não tô, mas é legal.
1: <risos> então falei, não, você quer ver o processo de ensaio, ou seja, você tocou mais informação com a Mia que coordenou, né? E fez a direção, né? E o que isso. mais aí, Falei. É.
0: Tá. é. Pois é, primeiro eu me surpreendi quando rolou isso, quando eu vi no grupo que a gente estava ali, né? Do WhatsApp para fazer, que ia ter. Falou, ah, quem vai mandar vídeo, quem vai fazer ouvir. Eu falei assim, como assim mandar vídeo? Eu chamei ela no privado. Aí eu entendi que alguns iam mandar um vídeo gravado. Uhum. Aí a gente fez um ensaio na quarta-feira, é uma plataforma lá, é uma stream yard, eu acho, um estilo tipo Zoom, mas transmitia para o público no YouTube. Né? E na quarta-feira a gente fez uma passada, passada mesmo, executando tudo, fazendo tudo, foi tudo. Profissa. E aí... Não, as E aí... Eu me surpreendi com esse negócio dos vídeos, vou falar, não comentei, deixei não, comentar porque já tava em cima e coisa, mas em, já era, se estão até cogitando fazer outra, aí eu até falo, mas eu acho que tem um negócio dos vídeos que me deixou um pouco assim, eu acho que desconecta do público um pouco essa questão dos vídeos, se o cara tá vendo uma live, mas espere um pouco, não me perca ainda. Uma coisa é tipo um vídeo que tu gravou, que nem o que tu fez, Alejandro. tu gravou Sim. pra esse momento, então poderia ser para outro momento, mas tá, foi um vídeo gravado, é tu ali numa mesa, o Michael. Em, e alguns dá pra ver claramente que foi gravado pra esse momento, pelas condições precárias, digamos, e aí esse é um vídeo, aceitável, eu acho, mas aí tem vídeo tipo de show no palco, aí já tem vídeo que é em, esse mesmo, Renato, é perfeito, ma magicamente, mas é um vídeo assim, na rua e coisa, então é claramente um vídeo pego e colocado ali, eu acho que desconecta na hora de assistir, não, não curti muito. Aí tinha outro também lá que mostrava várias cenas, várias, uma mágica aqui, outra ali, em outro ambiente, em ambientes diferentes, quase um especial de mágica. Eu acho que nessa hora o cara pega e desconecta total, né? Quem tá curtindo aquele momento live, né? Então, então quando ela falou de vídeo, eu até pensei em ah, fazer, vou fazer também então, né? Porque vai que eu erro alguma coisa, não vou passar vergonha, vou fazer o vídeo. Eu falei, não, não. Perde o sentido aí, fiz ao vivo mesmo em, Mas foi isso, fluiu, fluiu bem assim, ia fazendo a condução Ela e o Cabral, né, eu fiquei ao vivo Ali, assistindo tudo, entrava Tinha a pai acompanhando, é legal, porque vai vendo os comentários Tinha uma galera ali vendo, tipo, em média 100 pessoas, eu acho, mais ou menos Quem quer ver tá, tá ainda, é só entrar no Circo, no Beco, no Instagram Lá tem o link, é o canal deles no YouTube Basicamente tá lá, em, ao vivo lá em, Alguns fica melhor que outros A parte técnica, que eu digo assim, de internet, né? Às vezes dá umas travada, coisa. Gostei muito do um, nem falei para ele ainda, mas gostei muito de uma rotina que o Gui Antônio fez é, com com poesia. Ele faz declamando, se diz, é declamando é a poesia, mas é, o número também gostei muito. Não conhecia, não faço ideia o que é aquilo. É bem diferente, um número bem curioso. Nem, nem vou falar. Quem quiser vai lá assistir para não perder a surpresa. Boa. E e, e é isso. E eu só, é só isso, me incomodou um pouquinho a questão dos vídeos, mais ainda os vídeos que é claramente não produzidos para isso, entendeu? Foi só um vídeo que eu tinha, ah, vou mandar esse. esse mas fora isso, acho que eu foi. Eu acho que defender
1: isso, esse ponto teu, é um ponto, pode se falar, se conversar e tal, mas depende muito da concepção geral, de como é levado o evento como um todo. Se foi bem não, levado, se foi bem contextualizado, cabe entrar, entrar uma, sei lá, vou soltar um número do Copperfield até, entendeu? Cabe entrar um outro troço. Não pode ser apresentado isso, né? como, como... Eu sei que o meu, eles apresentaram como se eu estivesse ali, né? Chegando naquela hora. É, mas que cabia, né? Pelo que eu fiz. Mas, enfim, é isso só. É, é, não, é entendi. não é uma regra. É, é esse um, exemplo, como, esse como exemplo que tu deu fez.
0: é isso, né? Se é pra ver um vídeo gravado, eu vou ver o show do Cooperfield. Então, então. Quase isso, mas... É... Não,
1: depende, porque você tem uma curadoria, você tem um, um porquê, você tem uma linha. Primeiro vem esse, depois você assiste esse. Claro. E aí a gente comenta ao vivo outra coisa. Mas, enfim, nada, foi só uma observação
0: sim claro mas é isso quem quiser ver tá lá ainda e talvez role outro porque eu vi o pessoal se empolgou lá com os resultados é isso isso é interessante pessoas chegaram vários feedbacks né, da galera que conhecidos lá deles que assistiram e vários feedbacks positivos o pessoal curtiu então é o que importa o pessoal que estava em casa vendo é curtiu
1: é. é e agora aqui no Brasil falando de uma já acabou né esse assunto não Sim, sim. Aí, agora tá, tá, o pessoal tá se empolgado para fazer aqueles vídeos, né? Que eu faço a bolinha, aí eu passo a bolinha, o, o outro pega, né?
0: Ah, então... tu, ah, tu vai falar disso? Tá. é eu O
1: quê? Fala aí, não. Eu queria falar que, não, tá, não, que o não, pessoal é... tá empolgado. E aí, assim, é, é como fazer live, né? É, não é assim, tá todo mundo fazendo, vou fazer também, né? Ah, é legal, o cara fez, ficou legal. Eu não sei, eu acho que o pessoal podia ter um pouquinho mais de parcimônia, tranquilidade, Precisa sair todo mundo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. É, né? Eu, porque, assim, fica meio repetitivo. Deu. Às vezes as coisas saem um pouco do controle, fica um troço meio. meio. <risos> É, enfim, é. sei lá, complicado, né? É,
0: não, porque agora essa semana pipocou, né? Aqui no Brasil. É. É, acho que tinha tido poucos, acho que no Brasil tinha tido um, talvez, e daí até eu fiz a brincadeira. A pessoa deve ter visto eu com o Titonelli, com o Ludmir, né? Sim. Eu tive a ideia, chamei ele, eles, toparam. E por que, isso? Eu não vou aguentar mais ver fora? Mas no Brasil, talvez se ter esperado um pouquinho mais pra piada ser mais engraçada. Porque agora estourou aqui no Brasil, foi a semana é. que estourou fazendo. Não, a piada que eu ia fazer agora é brincar isso, né? Como último assunto, eu ia falar: Ô, Alejandro, tô com uma ideia aí, te pegar vários mágicos,
1: fazer. Ah, estraguei tua é isso, piada é... então, hein? Valeu, hein? Não, é, obrigado.
0: Não é, sabia, não, mas
1: é isso. Ô, uhum. é... oh, cara, que história eu é essa? Você tá, tá tô... com outro podcast aí, falando de mágicos fora da mágica?
0: Podcast não. Live? Como é que eu ia ficar sem fazer live? Não.
1: Ah, é? <risos> Conta aí. Não, é, fui... não,
0: porque não viu, todo mundo deve ter visto. É, eu, fiz, eu fiz uma... Como não é, uma. meio ideia. todo mundo. Não, todo mundo assim, que? tá ouvindo isso aqui, provavelmente é. viu, porque eu divulgo com essa uhum. coisa e tal. É, ou seja, as quatro pessoas que escutam isso aqui também me seguem no Instagram. Uhum. É, não lembro como é que surgiu a ideia. Ah, primeiro, eu ia fazer, a gente ia fazer há tempo atrás, eu até falei contigo e tu falou, ah, ok, vamos. <risos> e fazer as lives do Perspectivas, né? Falando de mágico, entrevistando mágico, o um que seria uma live esperada do podcast. Uhum. E aí, aí, tu falou, ah, tá, marca aí, a gente faz, né? mas Aí, eu, aí é isso, né? Eu vi que é desnecessário, né? Tanta, tanta gente fazendo, não precisa, não é não é nem porque, ah, não não quer dividir audiência, não precisa, já tem um monte de gente fazendo, deixa quieto. E aí, esses dias, eu falei, ah, vou fazer... Em, em... Aí tá, tô tentando lembrar como é que foi a ideia para fazer esse negócio que eu fiz, né? Que é de não falar de mágica né? então eu decidi fazer, comecei chamando o William William Seven com quem eu tinha mais intimidade e se, se eu decidi não continuar, mas pelo menos ali não ia ser tão ruim, eu acho que pelo menos conseguia bater um papo com ele e a ideia é falar com mágicos, mas não de mágica, simples resumindo, é falar não de mágica
1: é... tem periodicidade? Tem...
0: teoricamente semanal, mas vamos ver né? é o que eu falei, outro dia com amor, Célio, é eu, que eu tô de conselho não, é live, né? É, não é... Então é, vai ser... É live. Então
1: vai sair quando sair. Tem. É live. O é, é. é, é. cara tá antenado live pra caralho.
0: De... É. E é quarta ou quinta? Quarta ou quinta? acordo com as disponibilidades. Mas é isso. Vamos ver se rola também. Porque é tanta gente fazendo e não sei. E... querer mais? Bem, vamos pro próximo ou tem alguma outra coisa a falar? Algo de alguma outra coisa? Não. Eu ia falar do show, do Centésimo?
1: Ah, manda bala.
0: Tá. tá. <risos> você... Centésimo Mono, o centíssimo Mono é um espetáculo que eu vi pela primeira vez, eu, eu ouvi falar há tempos e fiquei querendo ver vidradaço assim, e aí até que apareceu a chance de ver no Flazoma 2013 Chile. E não foi a melhor experiência do mundo para ninguém que viu, porque o Flazoma já foi zoado, foi num... Um ginásio lá, ruim de ver, distante, acústica, uma porcaria, e é uma peça de teatro, é uma peça de teatro que tem como tema mágica, não é um show de mágica teatral, é uma peça de teatro que tem como tema mágica. E, e eu vi lá, eu não me lembro qual é qual, qual foi a minha sensação, porque logo em seguida, não em seguida não, um tempo depois, mas é a memória que me fica, né? eles foram a Porto Alegre, um festival lá internacional de teatro, por algum motivo, foram a Porto Alegre, mesmo sendo da Argentina, são três mágicos de Buenos Aires, é, e foram à Argentina a Porto Alegre fazer. E eu assisti lá, no teatro, sentadinho, no escuro, bonitinho. E pirei, assim, uma das melhores coisas que eu já vi. Um dos melhores espetáculos que eu já vi. E até brinquedo de quando mandei mandei coisa, não quer dizer muita coisa, não vi muitos espetáculos na minha vida, mas um dos melhores espetáculos que eu já vi. Não de mágica. Não só de mágica. Um das melhores experiências em performance ao vivo que eu já vi. E sempre que eu mando, posso, eu mando, indico alguém que está na Argentina, na né, época, eles estão em cartaz. Porque eles estão já há oito anos, mais oito, nove anos. Entra em cartaz, sai, fica um tempo, faz outra temporada. Oito temporadas fizeram é isso. E eu adoro. E aí, quando eu vi que ia ter, eles fizeram né, nessa, nessa levada que vários estão fazendo, né? Disponibilizar em performances teatrais, performances ao vivo, desculpa, em, por um tempo, um final de semana ou só na hora. E pra galera que depois quiser botar no chapéu, né? No chapéu virtual. E eles fizeram isso no final de semana, no sábado. E quando eu vi, eu divulguei para todo mundo, né? Divulguei, divulguei. Depois que eu divulguei, eu comecei a pensar. Bem enfaticamente. E, e bem enfaticamente. Falei, vão assistir, não façam mais nada. Desliga essa live maldita que você tá vendo aí, de outra coisa, e vai assistir. E, e falei, amigos mais próximos, falei bem enfaticamente. E aí fui assistir, obviamente, também. E, bom, é óbvio, né? Um, se tu não perde, se não tem o espanhol perfeito... Não tem como acompanhar, né? Então não conecta com o negócio, não entra, não entende o que está acontecendo. O áudio não estava dos melhores dessa gravação. O Marcelo, que é um dos mágicos atores, já me falou, não era a melhor gravação do mundo. Eu achei que ia ser pior, pelo que ele falou, mas. Não, é tranquila. Depois ele me mandou outra, que é tá melhor gravada, mas é uma versão mais antiga. Então eles preferiram fazer essa mais nova. né? É... E aí eu escutei com fone, né? Então vai ficar um pouco melhor. Achei que teve gente que assistiu na TV, coisa. E. Ah, aí eu vi. E também é aquela coisa, não é a mesma conexão, não é? Estar num teatro no lugar que deveria, né? E eu curti igual, igual não, mas curti porque eu já era fã, mas enquanto eu vi, eu ficava vendo, ah, esse pessoal vai me encher tanto o saco, esse pessoal vai falar o que quer Porque é uma obra, é um teatro. Eu não sei, outro dia eu falei com o Henri também, não sei se é o termo teatro do absurdo. Eu sei que teatro do absurdo é uma categoria significa uma coisa. Talvez não é isso que é, mas é, é assim, leigamente falando, é em coisa de absurdo, né, e tal. Então, não é uma historinha linear e coisinha. Então, tem que entrar no clima. Eu curti, continuo curtindo, entendo que muita gente que não entenda espanhol bem e que, que não entre na pegada, não vai curtir, paciência. E é isso. O Centeno dos de Mono é uma puta obra para mim. Então, é uma história de três mágicos que estão sendo operados prestes a morrer, assim. Então, na sala de cirurgia. E aí, começa a ter alucinações e sonhar... E aí tem momentos muito legais para mágicos, em, pra público é uma peça legal, mas pra mágico tem coisas que a gente se identifica, né? Eles estão numa sala lá, num hotel, uma hora, e ficam fazendo coisas, tendo alucinações, ao mesmo tempo eles não se veem no palco, né? E a mulher fica ligando, ah, vamos esperar só mais 15 minutos, o pessoal tá chegando na festa, depois, ah, ó, o pessoal começou a dançar, né? Sabe como é que é, né? O pessoal prefere dançar do que ver um show de mágica. Quem Senhor Mago! Isso,
1: que...
0: <risos> Senhor Mago! Sabe como é isso? Quem nunca passou por isso, né? Esse final de ano, por exemplo, eu tive que fazer o cara, o DJ interrompeu, não sei, um pagode tá tocando para eu entrar com o meu show. Olha ah, que delícia, né? Uma ah, maravilha tu entra com aquela público te amando. Então, essas situações que é, são acontecem com a gente, mas tipo, tem genialidades nos textos assim, em momentos. Tem uma que eu lembro que ele fala, como é que é? Já que vamos brincar de deuses agir Vamos agir como eles, sejam, sejamos caprichosos. Muito bom. E, então tem vários momentos foda. Eu adoro.
1: Quem... E é isso. E aí, tu assistiu? Claro. Não poderia não assistir depois da recomendação que você Ah, desculpa, fez. desculpa,
0: desculpa. Desculpa, desculpa de desculpa interromper. Em, aí eu, em, alguns amigos nem me comentaram nada, eu sei. Porque, por vergonha de falaram que odiaram. De tentando recomendar. O Anri... Surpreendentemente não não tô, nada... não tô questionando as capacidades interpretativas do Henri Até porque ele tem muito mais do que eu Ele veio do teatro, ele já fez Ele é um cara que já viveu no mundo do teatro Mas pelo idioma e tudo O Henri curtiu pra caralho né? Falou assim, o que pegou Eu falei algumas coisinhas só do caso do idioma coisa Mas o Henri foi um que curtiu pra caralho Então a gente conversou um pouquinho ali no grupo Só eu e ele conversamos Os outros nos ignoraram solenemente e, e é isso, agora fala aí sua experiência
1: é, a, a, a primeira coisa e a mais importante né, que acabou assim. Eu, eu, o, o que eu estou convencido hoje é que eu preciso assistir de novo essa é a primeira coisa e agora que você falou que você, você tem vamos, vamos conversar sobre isso eu preciso assistir de novo porque eu não consegui me conectar como eu gostaria com, com o espetáculo acho que eu assisti na TV e estava com a esposa do lado tal, e o áudio não me ajudou a conectar, e eu não sei. Também teve alguns momentos que eu me viajei, assim, eu não não eu não eu usufruí, mas eu não coloco, é, não, não acho que é pela obra, né? É, sou eu, por isso que eu quero assistir de novo. Eu quero assistir de novo porque eu. Não é você, sou eu. O problema não eu, é você, sou eu. É, é. Não, é, é você, sou eu. Sim, sim. Mas é verdade, bicho. É a mais pura verdade. Eu, eu posso falar assim: eu acho uma proposta moderna, de, é, é, interessantíssima, intelectualmente é, instigante. É, a mágica sendo tratada como coisa adulta, sabe? Como uma coisa bacana, com outros níveis. É, eu, eu não tenho nenhuma crítica negativa a fazer. Eu só não me envolvi da maneira que eu gostaria até pela história mesmo tem uma hora que eu me perdi me desconectei e fui embora eu precisou assistir de novo em outras é, realmente aqui no um computador com fone de ouvido e um pouco mais é, focado e mas é um pô, é uma delícia ver a mágica extrapolando coisas e ver artistas tá, fazendo coisas artistas tá, fazendo coisas diferentes e surpreendentes e saindo principalmente de lugar comum, principalmente para quem não... Não não, eu não, não sei o que, que é o Malé, eu gostaria, por exemplo, da opinião do que é o um cara também muito do teatro, né? É a NMES também acho que assiste tudo um pouco. Eu sei que o Ricardo Arada, por exemplo, tem problemas né, com esse espetáculo. Mas acho que ele vai trabalho. pela
0: visão de para avaliar a questão da mágica, né? É. Justamente aquele negócio que quando mágica no teatro, que quando perde o impacto mágico, eu acho que e realmente vários momentos perdem, né? Mágica as fodas acabam ficando, às vezes, em segundo plano. Uhum. Se bem que, por exemplo, a experiência que eu tive lá no, em Porto Alegre, né? Como é que é o nome daquela? Ai, eu sei, mas eu esqueci do Clipo. Sabe o Clipo? Sei. Aquele sei. papelzinho. Sim. Lembra de ter teve isso aí? Ou nessa hora tu saiu pra ir no banheiro? Provavelmente. Ele fazendo com o peixinho? Eu, uh, é, eu, eu vi. Tu sente, né? Tu sabe, a gente já tem experiência, quando as pessoas estão tendo um momento mágico, o público ao teu redor, ainda mais ao teu redor, que tu tá na plateia, os gasps, aquele, né? De... E, e com o clipe, eu vi 150 adultos me rodeando, e é um puto número. Geralmente ele é under-delivered, under acho, né? Ah, mais um aqui. Mas eu acho que ele, um pouco, quando eu vi, quando eu não sabia pela vez, eu falei: Que porra é essa? Pra quem não sabe, geralmente é um peixinho, não sei porquê, mas é uma folha de papel, um peixinho que tu. É, uma, tu tira dobra, de jornal, assim, né? é uma tira no, no começo, a primeira versão, né? O clipo. É, é. é, é clipo, né? E, e aí tu dobra ele ao meio, E dá um corte, e abre de novo continua inteiro, só que menor, vai encolhendo, né? É, e tem uma cena dessa, porque é com peixe e tal, é um peixinho. E o pessoal pirando nisso, eu me lembro de ter visto, de ter, visto, de ter tido essa sensação, as pessoas ao redor ali pirando. O é, que, que mais eu ia falar? Tá, um, outro ponto, não é essa também, só pra quem ainda acha que é as mãe, a mãe deles e eu que gosto da peça, né? É uma peça super puta sucesso, fez lá em Buenos Aires. Não. É, Num teatro sei, não lá claro. que ficou oito temporadas, não sei o quê. Eu, pode me colocar é, no é, rol dos é caras um, que gostam do só não, tô só assim botando esse ponto pra não acharem que, assim, ah, é dois, três loucos que curtem, é um negócio super underground e só se tu for ler o Da Inverno pra poder curtir. Alguns vão entender o que eu quis dizer com isso. E. e... <risos> é isso. <risos> é... Não, é
1: isso. Mais alguma coisa? uma coisa fica ah. notória, assim. Teatro é teatro e, e show é show e. E TV, TV, né, cara? é Por isso é que nunca na história da humanidade deu certo gravar teatro. Não é a mesma uhum, coisa, ao menos que você tenha claro. uma produção feita um, a menos e com sabendo que você perde muita coisa quando você já vai fazer aquela apresentação para ser gravada nas condições de um teatro, mas para ser gravada. Aí é um pouco diferente. Sim. Agora, você pega o que era o teatro mesmo, uma, uma, uma apresentação do teatro... E gravar, velho, é... Bom, por isso que não existe, é outra linguagem. Então, é importante ter isso em mente também. É ao contrário de um show de mágica. show de mágica, para você ver como... como... Não vou me meter a falar, porque não é do meu domínio, mas como há uma diferença, há algo por trás que difere. Mesmo que o show de mágica tenha pessoas participando e então tal, a gente consegue... É super factível você se envolver e ele rolar legal você assistindo pela, te... pela tela. Teatro, não. E ali é uma obra artística. Que certamente há teatro e há mágica, mas o mais importante eu acho que é o teatro, a história, o universo onde você, é, onde você entra. Então, é privilégio nosso e eu, cara, é o sonho com um dia de ver essas coisas aqui no Brasil. É... Com, com, com é esse tipo de coisa? É, eu acho que é legal pra caramba. Acho que tá faltando. Tá faltando. Eu não sei se houve alguma vez algo nesse sentido no Brasil. Deve ter tido de um é. sabendo. Mas, mas eu anseio, porque eu acho que é uma maneira, cara, é, de... de ganhar um território, assim, sabe? Se você entrasse com uma dramaturgia interessante, com artistas de outras áreas e tal, num teatro, ou concorrendo com os espetáculos, uh, sabe? De pau a pau. De, de, uhum. Eu acho Sim. que a galera que consome esse produto, por exemplo, iria, iria nos ver de outra forma. Adoraria claro. poder ver, uh, por exemplo, um, um alguém, né? pessoas que sabem o que estão tá fazendo, de nome, de peso, enfim, um espetáculo como esse, sempre esse bom modo, né? a, aqui no Brasil, imagina, e um crítico de teatro. Sim. Você entendeu? Acho que seria Sim. fantástico, Entendi. que as pessoas lessem uma crítica algo que tem a ver com mágica. E Então, acho que a gente teria muito a ganhar e e quebrar paradigmas, né, cara? E sair mais do mesmo, né, gente? É, nós todos, no início, nós também nos incluímos, né, Rô? A gente vai produzir shows e tal, mesmo que a gente vá para o teatro, parece que a formulinha está muito. é tudo muito parecido, né? Tudo muito pouco criativo, acho. É, claro que existem exceções, claro que existem exceções, por favor, né? É evidente que existem exceções. Uh, por, por exemplo, um passe de música do, do Maré é bem legal. Sei lá, eu nunca pude assistir nada, mas enfim. É, mas estamos falando no geral, né? E, e no impacto que isso tem na, na sociedade. Então é isso aí. Valeu, boa. Beleza.
0: Uh, então tá. Então acho que é isso, né? Antes a gente ir para a próxima sessão, <risos> que é a dica. Acho Sim. que de acontecimentos, de novo, aconteceu um monte de coisa, como o Alejandro falou, mas que a gente lembra, o que também tá mantendo tempo aqui, que a gente consumiu para poder falar, acho que foi, que foi isso, né? Sim. Ah, só rapidinho, antes que eu esqueça. Está rolando, então, só para falar de, até para ficar no Brasil aqui, e das que eu lembro agora, está rolando umas lives aí do Mágica Online, né? Que são conduzidas pelo Henri. É, online. Legais aí. É, chamaram de Mágica Online. Ah. E o Paulo começou a fazer, fez uma com o Fabrini, semana passada, aí se empolgou, vai continuar... Estamos gravando... Agora, enquanto estamos gravando, é amanhã. Amanhã com o Titonelli é, mas Ou seja, quarta-feira, em terça-feira, vai ser com o Tito. Boa. Então é isso. Só ficar a dica aí. Boa. É, beleza, então, falando em dica, olha só. Sentiu aí a transição? Que que a ah, tem? profissional. Que é outro nível. Se eu fizesse uma transição boa assim no meu show, estava bem. Em vez de fazer agora, para minha próxima mágica.
2: <risos>
0: é, falando em dica, então, vamos ficar agora com a dica do...
3: Escutem a dica do Daniel Prado. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Prado e a dica que eu vou dar hoje é sobre blocos de tempo. É... Eu sempre fui uma pessoa muito interessada em diversos assuntos e é... sempre me dediquei muito às coisas que eu gosto de estudar, né? Só que apesar de tudo isso eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada, né? É, eu não tinha muito controle das coisas que eu que eu estudava e da forma como eu estudava. Então, às vezes, eu decidia tocar guitarra e eu ficava o dia inteiro tocando guitarra, por exemplo. E deixava de fazer outras coisas que eu também tinha que fazer, sei lá, né, a fazer de casa ou é, outras coisas que eu gostaria de estudar, livros que eu queria ler. E já tem um ano e pouco já que eu decidi que... Eu precisava ser um pouco mais organizado nos meus estudos, e então eu fui procurar né, como, como organizar meu dia para poder fazer tudo o que eu preciso e não deixar de fazer as coisas que eu quero e, e que tenho o desejo de aprender, por exemplo. E aí descobri a técnica dos blocos de tempo e tal, e basicamente é, você define que horas você quer fazer o que e estipula um tempo para fazer aquilo. E a disciplina entra justamente em você se manter dentro dessa agenda que você criou. É, eu não sou uma pessoa necessariamente é, rígida com relação a essa agenda, né? Então, por exemplo, às vezes eu acordo de manhã e estipulo que de tal a tal hora eu vou escrever, de tal a tal hora eu vou estudar guitarra, de tal a tal hora eu vou estudar piano, de tal a tal hora eu vou estudar é, uma técnica de mágica. E no dia seguinte eu mudo essa estrutura, se você for uma pessoa mais organizada, você pode montar essa agenda, por exemplo, é, para a semana toda, ou para 15 dias, ou para um mês, né? Mas eu acho que para quem não é organizado, talvez diariamente fazer isso já comece a ajudar, né? De manhã você acorda, é, toma seu café da manhã e monta mais ou menos a sua agenda, deixando, obviamente, um tempo livre para você poder é, fazer coisas normais, como almoçar ou preparar alguma coisa, assistir um seriado, é muito importante ter, de, deixar esses tempos livres também. E... Essa estrutura de bloco de tempo eu, ela serve para uma série de coisas, né? tanto para você organizar o seu dia, como você, para você organizar a sua própria prática, ou o seu, seu compromisso, né? o que você, o que você é, resolveu fazer naquele momento. Vou dar um exemplo. É, eu estou estudando piano já faz algum, uns seis meses, mais ou menos. Né? Eu já tocava um pouco, mas decidi estudar um pouco mais seriamente agora. É, só que para eu não ficar sentado no piano o dia inteiro eu organizo em pequenos, pequenos blocos de tempo chamados de pomodoro. É, o pomodoro ele pode ser um bloco de tempo de 25 minutos, né, em que você faz determinada tarefa e descansa por 5 minutos. E aí você decide quantos pomodoros você quer fazer daquilo que você se propôs a fazer. Então, muitas vezes eu sento na frente do piano, coloco meu timer, ponho para tocar em 25 minutos, quando ele acaba eu paro, se eu quiser continuar, se eu tiver tempo, se eu tiver programado para estudar três Pomodoros de Piano, por exemplo, aquele dia, eu tenho que parar, quando acabar 25 minutos, não importa onde eu esteja, e aí que entra a disciplina, né, que eu não tinha, e que aprendi a, a, aprendi a desenvolver, acabou o seu tempo de 25 minutos, para o que você está fazendo, levanta, alonga bem os braços, o pescoço, sai, toma água, vai ao banheiro, deu 5 minutos, volta e continua na sua prática eu faço isso com tudo praticamente hoje em dia é, e tem me ajudado muito a manter o foco. Então, quando eu vou escrever meu podcast, por exemplo, eu sento, coloco meu timer de 25 minutos. A, com a diferença de que quando eu estou escrevendo, né, como, como é uma produção intelectual ali, às vezes você está num fluxo de ideias e, e quando dá 25 minutos eu posso não parar caso eu sinta a necessidade. né? Eu prossigo até terminar aquele aquela ideia, o que às vezes dá um minuto, dois... Daí eu começo o intervalo de 5 minutos e, e prossigo depois que acabar os, o intervalo, né? Fazendo dois, três pomodoros de, de escrita, por exemplo, na média. Quando eu estudo a mágica, a mesma coisa. Eu programo dois pomodoros, como é, como muitas vezes é técnica, né? Deu 25 minutos, eu paro. 5 minutos eu descanso, faço alguma coisa, levanto, me alongo e depois eu volto. É, esse sistema tem me ajudado bastante a ser mais produtivo... E, ser, e ter mais foco né, na minha prática e, na, e nas tarefas que eu tenho no cotidiano. Então, essa é a dica que eu dou, que está fazendo é, um efeito muito bom, está tá causando um efeito bem, bem, bem legal para mim nesse último ano e pouquinho, e acho que se você se considera uma pessoa desorganizada e está precisando de um estímulo, é um bom jeito de, de pegar, o, pegar o jeito, né, entrar nos trilhos para poder... Ter mais foco e ser um pouco mais produtivo nas, nas, nas tarefas que você tem. É isso aí, valeu, um abraço.
0: Então, essa dica aí eu, eu preciso, eu falei pra ele, assim que ele me mandou, eu falei: caralho, eu tenho que usar isso aí, essa, eu preciso botar isso em prática, porque eu sou desses, né? Desses que não fazem essa dica, no caso, que eu, eu sou todo desorganizado, né? Eu tenho coisa pra fazer e começo a fazer uma, e vou pra outra e não termino uma, e acaba, fica aquele um negócio, não faz nada bem feito, né? eu não termina... É, bom é isso é isso a, a minha registro a minha tentativa de um, um dia tentar ser organizado assim como ele
1: é, eu acho que você é, 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 é a questão de dar o primeiro passo né isso como como tudo que tem a ver com disciplina e coisa assim tipo eu acho que fazer exercício eu acho que eu não faço também mas é, tem que tem que começar tem que se forçar no começo para poder é, vencer inércia, né? Uma vez que você vence a inércia, depois para manter movimento, quando manter funcionando é muito mais fácil. E ao ouvir essa dica do, do Prado, velho, eu lembrei de uma... da talk do, do Carlos Vaqueira no EMC Essential Magic Conference de 2010 e é, good practice a boa prática leva boa mágica uma coisa assim o nome, ou ao contrário enfim, mas deu para entender, né? Então para uhum. quem não lembra era um... Era um é, talks, né? Porque não era nenhuma conferência, era, né? era um, enfim, uma palestrinha. De,
0: Sim, mas outro dia, de... até, é, assim, foi o congresso, primeiro congresso online, congresso online quando ainda não existia o coronavírus, há 10 anos atrás, foi um congresso online né, do Luiz de Matos.
1: E é muito, quem soube aproveitar, era muito parecido com uma TED, né? Que eram curtas, isso, isso, né? as toquezinhas, isso. Eram, eram curtas, então você tem que ir direto ao ponto, que, aliás, eu acho que é sensacional. Bom, enfim. É, e aí eu fui lá ver e ele passa um monte de dicas também como aprender mágica e como praticar mágica é, vale a pena assistir e ele também fala disso né que ele faz uma uma bom um ponto em, em concordância né que é que também é, tem a ver com exercício né? em vez de ficar três horas fazendo a mesma coisa fica meia hora para depois volta entendeu mais um uhum. tempo para volta mais isso parece que é uma unanimidade né para não ficar e isso é algo que a gente acha que perde bastante fácil o controle. Eu perco bastante fácil o controle. Eu fico sim. Empolgado com eu com certeza. Uma rotina com alguma coisa, eu fico, sou capaz de ficar horas e horas na, naquilo ali, né? Uh, o que ele fala, o que ele faz é levar um controle de, você tem ali, num, sei lá, numa folha, ele faz aí algumas colunas, né? E aí ele coloca, no, no coluna número um, é prática. Certo? Que é o tempo. E aí, tudo que ele vai fazendo durante o dia, ele anota. A hora que começa, a hora que termina, Entendeu? Então ele dividiu um em sete áreas aqui que eu acho que a gente tem que aumentar, mas uma área é prática, ou seja, praticar passe, praticar técnicas, etc. Outra área é ensaio, reproduzindo as condições o mais fiel possível a, as condições de um show, correto? Terceira, uhum. voz. Ele lê em voz alta, poesia, livros, uh, faz exercícios vocais e tal, ele cuida disso. Quarto é escrita. Ele vai escrever roteiros e treinar sabe? produção de, de texto mesmo. Quinto, Leitura, leitura de, de qualquer coisa que não tem a ver com a mágica, mas que ele potencializa para isso, como ele dá o exemplo de artes marciais, de, body, de, de linguagem corporal, de PNL, enfim, de outras coisas que ele sabe que ele pode é, tirar proveito, enfim. Sexto, uhum. aí sim, estudar, que é estudar livros de mágica, saboreando livros de mágica para aprender coisas novas. E sétimo, show, que aí é, é trabalhar especificamente no show, na direção, escrever coisa para o show, é, enfim, ir produzindo o show. Aí, ou entra nesse sétimo, ou a gente, eu colocaria aí oitavo, nono, sei lá, oitavo redes sociais, cuidar das suas redes sociais, né? E nono, marketing e vendas, né? Então, ele vai anotando, uhum. e aí ele vai fazendo por semana, depois por mês, ser, por semana, ele vai contando quanto tempo ele dedicou para cada uma dessas áreas, e aí ele vai ele, matematicamente consegue balancear as coisas. Ah, ele não... é equilibrando. Exatamente. Você compensa quando, quando... enfim, quando você constata. Eu acho que fazer esse exercício, igual, igual que eles falam para a gente do, do nosso, das nossas finanças, né? Ah, pega um mês e anota tudo que você gastou, que você vai se surpreender, né? Eu fiz isso duas Sim. vezes e o impacto foi tão terrível que ou me matava ou eu parava. E como eu estou vivo, <risos> é, então acho que é isso. Acho que vale a pena fazer durante uma semana. Não deve ser tão difícil, não. Mas agora anotar, né? é é que você está, é, como é que o tempo está indo, né? E, e acho que a gente vai se surpreender. E eu, eu, mas eu particularmente, quando eu me proponho eu consigo, eu sou, eu sou disciplinado até por causa de criança e tal em casa que, que coloco, né, olha de tal hora a tal hora é o que eu vou ensaiar a técnica, de tal hora a tal hora eu vou cuidar da minha, da minha filha entendeu, de tal hora a tal hora me obriguei a, a colocar algumas coisas assim então eu quero estudar eu pus alguns horários e tem, e tem funcionado então tá aí só para complementar a dica do neo Prado com um pouco de Carlos vaqueira que sumiu esse cara, né
0: ele, é, ele tá, não foi pro mentalismo, né? Ele focou mais no mentalismo. Eu vi esses tempos, vi já temos atrás. Mas é assim, já esteve mais em evidência, pelo menos no Comunidade Mágica. Mas eu acho que talvez é isso, né? Que nem o Gary Kurtz também, que não sei porquê. vai pro mentalismo e também some. Sai um pouco do meio mágico. Não sei. é Só que foi outro exemplo que veio à minha cabeça também. Que também se dedicou ali, mais ao né? show, resumindo. É isso, resumou, se dedicou mais a trabalhar para o público. E coincidentemente os dois foram assim... Que eram caras técnicos e de mágica visual, vamos dizer assim, tradicional, e foram pro mentalismo. Boa. E é isso. E, pois é, tô falando aí de tudo isso ele dividindo assim, mas aí parece muito trabalho isso que ele tá fazendo, né, cara? Parece.
1: <risos> <risos> Ó, eu acho que aqui, cara, é <risos> praticar é, é, é fundamental. Ensaio também. Aí, voz e corpo, para ter como instrumento do teu trabalho, se você leva a sério, se você faz close-up, se você faz salão, se você faz palco, deveria ser obrigatório, né? Mas que você pode juntar um pouco aí também com uma atividade física, para te manter, para você ter fôlego, para você ter postura, tal, de repente fazer aula de dança, poderia entrar aí, né? Escrita, ah. escrever, eu tô, tô, Não sei se eu colocaria uma hora específica para isso, porque eu acho que isso para mim tem a ver com criação de números. Eu colocaria uma coluna aqui que também não tem, por exemplo, que é a de criar, entendeu? De meu tempo uhum. de de juntar coisas, livre, né? De have some de... isso aí. De leitura de coisas não mágicas, eu acho que é obrigatório. De leitura de coisas mágicas, né? Eu acho que a é obri... leitura e DVD e tal de, de coisas mágicas, acho que também tá é obrigatório. Eu tô sentindo muito falta disso, sabe? De... E, enfim, e o tempo do trabalho, de vender show, de, de cuidar dessa parte também. Eu acho que dá, cara, porque você não tem que fazer tudo todos os dias, óbvio, né? Mas. Eu acho que dá. Eu acho que você, acho que dá pra, dá pra separar as tuas colunas, as tuas áreas, o teu, sabe? De acordo com o teu perfil, com a tua necessidade, e que você considera importante, que você sabe, pensa sobre isso, e, e, mas vive tua vida durante uma semana ou duas, anotando onde você viu, para ver se você está cumprindo, se de repente tem coisas que você deveria estar tá fazendo que você não está fazendo. Eu não sei, eu acho que a gente tem hiperestímulo, e uma coisa que o próprio Carlos Vaqueira fala, e a gente estava falando de 2010, né? Ou seja, ah, não era o que é hoje, né? O, sim. O, 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 claro que já tinha internet, etc. E tais, mas não era... A mesma, ele, tanto que ele não fala de rede social, ele fala de website. Isso... Ah, o então, é. jovem nem sabe o que é um site, acho.
3: Enfim,
1: <risos> e aí ele... É, e ele fala, tem acesso à informação, e muita informação é igual a nenhuma informação.
0: Uhum, sim.
1: Então, é, eu acho que a gente tem que se cuidar. Eu acho que a gente tem muitas distrações. Tudo bem, estamos na quarentena, uhum. é atípico, né? Mas a gente tem muitas distrações, a gente tem muita. Não, fruta, é, mas normalmente muita, também. E muita demanda de, de bobagens e muita coisa, sabe? Eu acho, que, eu acho que a gente tem que se cuidar se quiser. Uh, eu não sei, cara. Se, se, se quiser, pelo menos, não, não se perder. então ter um mínimo de controle. Sabe? Não é deixar a vida me levar, não. Pelo menos, parcialmente, acho que a gente deveria buscar. Só assumir as rédeas aí. Porque senão, vai embora, velho. E acabou, Sim, não,
0: sei não. lá. Eu, eu concordo totalmente. Eu tenho que. Em outras coisas, em outras áreas, eu sou consigo ser mais racional do que nessa. Porque eu sei que, racionalmente, eu sei que é. Eu tenho a dificuldade de. de como tu falou, de começar. Eu acho que começar depois aí tu vai. Mas eu tenho a. a minha, resumindo, a minha tendência natural é ser, não ser assim e ser desorganizado. É. Tentaremos mudar.
1: É, mas sem. sem é, eu não encararia como, como, como esse peso. É, porra, bicho comigo, nada que vem com peso, sei lá, sabe, mortal. Não, tô tá, falando viral o cara Eu já dá acho um puta do... saco, tanto é que eu não consigo já... manter coisa de exercício, assim como é um puta saco os caras que fazem meditação e yoga e o caralho. Que, ah, não, meu horário de tal hora. Quer dizer, claro, se pra essa pessoa é importante, beleza, é legal, faz bem pra ela, mas assim, não pode ser, e muito pior ainda é, o, é, o, é os, os, os malucos desgovernados do, do mundo corporativo, né? Não, eu tenho que focar no trabalho porque Não, é longe de tudo isso né? É simplesmente dar um mínimo de razão E, de, e, de, e de, para que as coisas Possam fazer um pouco mais de sentido E você se sinta, Sim. não sei, pelo menos mais, Um pouco mais rico e mais pleno Não significa que você vai ser melhor mágico Ou que você vai ganhar mais dinheiro Não, não acho que é por aí não Mas é, é Plenitude humana de, Só, só para fazer isso assim,
0: Sim, saquei é, então, vamos agora dance, indo adiante agora é, falar de alguém, né? A na figura, perso né? Um personagem, a figura da figura ah, do episódio.
1: Cara. cara, gente, hoje eu queria comentar com vocês brevemente sobre um, um, um animal. É <risos> um animal da mágica, que eu tive o prazer de ver ao vivo em mais de uma ocasião. É um mágico espanhol chamado Jaque. J-A-Q-U-E agora como você não vai ter você que estamos tá ouvindo agora não vai ter saco de ouvir toda essa introdução para depois ouvir o nosso entrevistado então você pode fazer uma pausa vai assistir procura J A, -J -A Q U e é... mas não
0: é mas pelo que tu me falou pelo vídeo não consegue nem chegar perto do que é né a experiência ao vivo né porque o
1: é, ele tem sites ele tem um monte de coisa onde você pode ver sim fala faz o teu comentário não
0: é isso porque eu vi ele na eu vi ele na, na no Flasoma Uruguai gostei é. ele é muito bom e gostei da apresentação, mas pelo que tu me descreveu, quando tu assistiu ele lá na Espanha, que eu não fui junto, porque eu tenho outro compromisso, é, é bem mais né, do que do que dá para ver num vídeo, por exemplo.
1: É, um, um, um vídeos. reparei é. muito aí. nos vídeos, não. Só vi que tinha coisas para as pessoas olharem e não fiquei assistindo, não. Então, como você disse, também acho que eu conheci ele... É, ele não teve nenhum da Argentina antes, não, né? Foi só nesse no Uruguai, né? 2015, né? Enfim, é. gente, ele é, é gozapero, basicamente gozapero, Uh, foi Segundo lugar FISM De 2012 Quinto lugar em, no, no FISM anterior Ou seja Ele, ele, é, ele dá aula de mágica Lá na, na loja Dá aula presencial, dá aula pra caramba tal. Se apresenta toda quinta e sábado lá, No esquema da, da Espanha né, é, No sábado são três sessões Que ele faz, sei lá, uns 40 minutos De Cosap e aí, essa essa é uma das sessões a, a qual eu tive o prazer de, de participar é, de assistir na sala chamada sala Holdine um espaço de mágica na Argentina enfim velho o nego o nego é um monstro primeiro ele é virtuoso ele tecnicamente ele é fodástico mas é bom pra caramba e ele não não se apequena. ele gosta de coisas difíceis é, gosta de, de, ele beira o, o freak, né, aliás, ele se chama de freak, ele se trata assim, tem, tem dois, né, no é, impossível se não me engano, e outro é Alucinâncias, que é fantástico esse nome, tem a ver com ele, que a, a, o cartaz, a filipeta do, do show, é, é a foto dele, metade dele dele, tá de terno e metade de camisa de força, então ele é, bom, enfim, ele é um virtuoso, técnico, faz coisa muito foda, muito difícil, ele gosta, desse desafio e tal, e faz é, é o que já chama atenção por aí, né? Muita moeda covilhete ele faz covilhete com, como se fosse chop cups, né? Um copo só, mas só na técnica, sem coisa que é esse negócio pirante, cara. Mas é, é, tão ou mais impressionante ainda é a personalidade artística que ele que ele tem e que ele te envolve. É de um senso de humor sensacional, diferente, totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. É, 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 assim, é um é assim é um tapa na cara a apresentação dele é um, é um tipo um soco no estômago assim, sabe você pá, pá, você não acredita você, você, Que porra é essa? piradaço 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 ah, sei lá para você entrar você tinha ali o, o em cima das mesas tinha como se fosse um programa um show sabe mas é ah. né, a imagem dele falando né, e do lado um, um eram os nomes os números né e aí, ele pegava e, e batia a varinha na mesa. Pá, você, fala, escolhe o um, qual que você quer ver. Das moedas. E por que, que você quer ver? Você quer ver das moedas? Então, daqui a moeda, Então nessa moeda. Enfim, é, é a mágica pela mágica, mas com, com é toda uma experiência que você desfruta dele. E o Juan sabe o quanto o, o Merpim foi importante na minha, na minha vida, como ele me marcou, né? É, até pela época em que ele surgiu na minha vida, o Merpim, acho que. É, foi os caras que mais me marcou né? e aí o Juan, sei, também ele é super fã né? lembra Juan, quando eu te Só... encontrei depois do show falei, velho Sim, há um concorrente isso. à altura <risos> Porque, e, e, e uma questão que esse hack ele é muito mais técnico, ele faz muito mais mágica né? É, Sim. não tem tanto showmanship e tal mas é isso gente, não é fácil de escrever com palavras eu quero que vá agora vá atrás desse cara, assista o que você puder assistir aprenda com ele, tecnicamente o cara é um monstro, e a energia dele se apresentando, a maneira como ele conduz e tal, sem precisar, sabe, não tem não tem também, não tem nada de linear, não tem nada que se conecte uma coisa com outra, ah, não preciso de nada disso, no caso dele, sabe? É, é, é mágica na veia, tem, tem possibilidades demais, mas a... Ah, ele não, ele não precisa fingir ser mais importante do que é, ou mais sério, ou ter mais profundidade. Entendeu? Isso é o que mais me chama atenção. Eu já vi virtuosos pra caramba se apresentando, e eles querem... Parece que eles querem... É, não, virtuosos pra caramba, não que existam tantos assim, né? Mas até fora do Brasil e tal. Mas parece que eles querem, sabe, é, que o público dê mais valor ao todo o trabalho técnico que tá ali, aí eles... Eles não se divertem fazendo aquilo, por exemplo, sabe? Eu não, é, é raro de você tentar lembrar aí de um puta virtuoso que se divirta fazendo isso e que divirta as pessoas. Fazendo um troço difícil pra caralho. Mas muito difícil. Sim mas o cara está gozando com a sua cara e tratando aquilo como se fosse uma banalidade, às vezes ele demonstra né, falando que ele é bom pra caramba, mas aí vem a impossibilidade, e aí vem um bom humor que você, você não fica com medo, nem com dó do cara, nem precisa quebrar na cabeça, não. É toda uma experiência, que é disso que se trata mais, que eu insisto nessa frase, né? Aliás, como qualquer arte cênica é uma experiência que você vive com ele, tiver uma técnica elevadíssima, o público percebe que existe uma técnica ali, refinadíssima, é super complexa, mas ao mesmo tempo com um escracho e, um, e uma disfarçatez na hora da apresentação que você cativa e e é isso. Eu acho que esse é o grande ponto. Né? É, é um virtuoso é um que lida com isso de uma maneira espetacular, como eu é singular. Eu Estou tentando puxar na memória se eu já vi alguém que une essas duas coisas dessa forma, sabe? E não consigo lembrar. Então, hacke na cabeça. Manda bala aí, o que é? Que pois é? é.
0: Só, só aumentou meu. reforçou e aumentou meu arrependimento de não ter, não ter ficado para assistir, não ter ido assistir, né? É. que eu tava. Foi visitar minha prima lá no dia e tal. E perdi. Mas. Paciência.
1: Ah, mas é, ele está trabalhando muito sempre, em um monte de lugares, com certeza.
0: Sim, tá. eu não estou nesse ponto da hora. <risos> não, mas, mas ele, ele,
1: de, de repente ele, a gente se encontra com ele em outro lugar. Outro
0: claro, claro.
1: Porque ele é, ele é estrela, mas é trabalhador, né? Isso que é o mais legal, né? Dá aula, acho que quatro vezes por semana, né? Trabalha, e, faz, e entra no site, tem lá, corporativo, o cacete, ele faz de tudo, né? Worker, total, total. Isso que é o mais legal. Então, de novo, ele não tem essa 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 pitulância essa sabe essa massa você colocar cara, no pedestal o artista é sabe não mano é, e, e, e tem valor artístico dele mas por outro lado
0: claro saquei entendi
1: é isso aí hacke senhoras e senhores vai atrás é bom
0: para maravilha e tá então vamos Chega vamos né? agora para che... é não já foi né foi tudo foi as, as, foi, foi. as novidades Dica, agora a personalidade e agora vamos pro o... Apresenta aí o, o entrevistado da senhora. Cara,
1: é uma pessoa sensacional, eu acho que é um dos nomes é, de suma importância para a mágica latino-americana especialmente para a mágica argentina, claro mas é, eu acho que a importância dele ultrapassa tá? É, não é sempre, são poucos os caras aqui perto da gente que se dedicam a, a colecionar, né? a ser um colecionador de verdade e e tem então ele tem esse aspecto esse lado da, da história da vida dele e tal ele tem colecionista colecionador né espetacular e também ele é dono de uma das lojas que eu falei acho que eu falei para ele né icônicas né? eu não tenho uma palavra melhor para falar né que a loja de mágica dele é realmente icônica e como eu acho como toda loja de mágica deveria ser ela ultrapassa a, as paredes onde ela está, ela ultrapassa as questões monetárias, financeiras, e, e se transforma num banco, se transforma numa trincheira, se transforma num, num refúgio, se transforma num... Também é, é, não tem esse lado de beco de revolucionário, não, se transforma num, num, num lugar de né, um aconchego, enfim. É, Para mim, resume bem o que o, que, o que o meu sonho era que houvessem várias deles dessas por aí e eu sei que está difícil cada vez mais difícil a gente até perguntou ah, na entrevista né como é que vai ser isso aí ele falou não enquanto puder não 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 existiria uh, por enquanto não existe a possibilidade de passar de magia não existir é, fisicamente então fisicamente. é com ele nós vamos falar com o proprietário do Bassar de magia é, colecionador de, de posters e de material de livros principalmente livros de mágica em espanhol e de, de coisas que são de enfim tudo que foi relacionado à Fumanchu que é a grande estrela da mágica argentina e uma das grandes estrelas da mágica mundial. Então, um papo super agradável, um cara bem legal, muito direto ao ponto, né? Ele é muito pragmático, muito, não tem muito grandes divagações, isso é, é legal, um contraponto aqui conosco. Então, é isso, posso apresentá-lo? Pode. Então, bora, senhoras e senhores, desfrutem de Martin Pacheco. Bueno, muy bien. Martín Pacheco, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo andas Alejandro? Hola Juan. Hola, hola, Martín.
1: Querido, mira, yo me voy a sacar las ganas. Como dice Juan, esto es una. este podcast es solamente una excusa que tenemos para hablar con la gente que nos interesa, que nos gusta, sobre temas que nos gustan. Y yo me voy a sacar las ganas porque nunca pude tener una conversación, ni siquiera contigo, que ya tuvimos oportunidades, pero estábamos hablando de otras cosas, sobre.. Eh, Nunca, nunca tuve la oportunidad de hablar con un coleccionista. Entonces te voy a hacer las preguntas más pelotudas, obvias, no me importa. Porque quiero entender más cómo funciona, cómo, cómo es la cabeza. ¿Puede ser?
2: Dale, lo que quieras.
1: Dale. ¿Se nace coleccionista o uno se transforma en un coleccionista? ¿Cómo es eso?
2: A ver, a ver. Eh, si yo retrocedo mi vida yo tengo antecedentes de chiquito de haber guardado, yo coleccionaba estampillas, coleccionaba marquillas de cigarrillos guardaba pedazos de piel piedra, un montón de cosas <risa> eh, con la magia es otra, fue otra cosa, empecé a eh, eh, me enamoró en paralelo la historia de la magia y como un complemento de la historia de la magia de, que me gusta la historia de la magia voy conservando cosas guardando cosas Es como que soy, yo siempre digo que soy un, un cuidador momentáneo de algunas cosas, que me toca por un periodo determinado cuidar algunas cosas para preservarlas en la historia de la magia. Sí, yo, sí, a mí, a mí me, me toca hoy una pieza de un mago, algo que yo creo que puede ser importante que se conserve, intento guardarla, estudiarla, averiguar cosas sobre la, la pieza, información y la voy dejando. Pero sí, digamos, tengo... Tengo, tengo algún antecedente de, de que.
1: Eso, eso está bueno porque ya, ya de, así, de, de primero oh, pones pone en cheque una de las de las visiones que alguien pudiera tener de, de un coleccionista, el sentimiento de pose. Que tal vez eh, alguno puede imaginar que un coleccionista es, se mueve por, por esa gana de poseer las cosas. Esto me pertenece esto es mío, eh, lo tengo y, y, y de repente ya la primera cosa que me decís no, es, están conmigo, yo, soy, yo los cuido por un tiempo.
2: Bueno eh, en realidad, es verdad todo el mundo dice que, que a veces imagina en los coleccionistas el tema de la posesión y, y eso va deriva un poco en pensar si no hay un poco de egoísmo no es mi caso, mira a mí me gusta eh, conservar las cosas, guardarlas, estudiarlas y eh, sí. Y, y, y yo creo que va a ser, moment, lo, lo repito, es momentáneo el tiempo que van a estar conmigo. En algún momento me desprenderé de ellas o alguien pasará a, a, a conservarlas. Eh, pero obviamente que, que disfruto cuando encuentro algo y me pone sí. contento, tener alguna pieza rara, sí, eso sí... No, ¿Tiene no, no, ese no,
0: sentimiento de la búsqueda, de, la de encontrar cosas?
2: Sí, raras, sí, de, eh, se, sí, estoy, una... eh, yo estoy, no hay día de mi vida, no hay feriado de mi vida, no que yo no esté ocupándome un poquitito de ver si encuentro alguna cosita nueva. No no, no 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 En eso no descanso nunca.
0: Sí, y decime un poco, porque me parece que, yo yo no lo llegué a conocer, pero Alejandro... Eh, sí, y entonces no sé exactamente qué tipo de cosas coleccionadas y qué colecciones tener. Compartamos ah, también. Bueno, mira, a, vosotros, eh, a o, ver, los oyentes sepan.
2: Sí, si yo pasé eh, eh, todos los coleccionistas y esto en, en cualquier tienen una etapa, una primera etapa que es una etapa bastante desordenada, que es la etapa de la acumulación. Vos querés tener cosas, guardar cualquier papel te parece importante. Con el tiempo, eh, es como que pasas un sedazo, un filtro, y te vas especializando en lo que más te interesa, en las que más te gusta, y, y, es, y, y básicamente, digamos, mi colección tiene tres o cuatro ejes. Ah. Un eje muy global es que me interesa todo lo que tiene que ver con el mundo hispano. Mm con todo lo que tiene que ver con el mundo hispano.
0: Todo, piezas, libros...
2: Eh, Cualquier cosa, fotografía, todo.
0: Pero Bien. siempre...
2: Eh, otro, otro corte que hago es que me interesa todo lo anterior a Internet. Sí. Esto sí es muy importante para mí. ¿Por qué? Porque eh, después de Internet, de, de, digamos, la, la, todo lo que está... Es muy fácil ubicar información de cosas recientes. A ver, si yo sí. quiero ubicar una fotografía eh, de Vicky Fabrini como magos yo, bra brasileños, no me va a ser difícil conseguirlas hoy. Pero, por ejemplo, eh, más difícil es conseguir algunas fotografías de, 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 de Peixoto eh, sí. o, o información de Peixoto o. o, o o de algún otro... como Para darte un ejemplo, en el caso brasileño y que ustedes entiendan lo que bueno. digo. Entonces, es como que mi búsqueda es... Todo lo anterior de Internet me interesa. Que sí. esté vinculado al mundo hispano. Y ¿Por ahí, qué eso? Porque sí, porque no, no, no podría... O sea, a ver, la historia me gusta en general. Como lectura, como, como mecanismo intelectual, sí, me gusta leer, aprender leo libros de historia vinculados a la magia eh, global, pero mi, mi, mi interés primitivo es trabajar en conservar un pedazo de la historia hispana. Hispana. Eh, después, dentro de eso, tengo hice foco durante muchos años en coleccionar litografías antiguas eh, y Tengo ahí, ahí es más global. Tengo ahí, me interesaba más el tema de las litografías de, de, desde el punto de vista de lo estético. Litografías eh, son los pósters de los magos antiguos. Sí, sí. Eh, eh, yo, de hecho, en el año 2007 hice una exposición en un museo nacional de la Argentina y expuse parte de mi colección de pósters. Se transformó en un libro, ¿no? Eh, si hay un catálogo si es un catálogo bueno. de, de eso que yo creo que te lo regalé me parece no no, no infelizmente todavía no pero me gustó la idea ¿eh? bueno cuando te veas tenés derecho a uno y otro para cuatro solo recordémelo.
1: bueno por pronto gracias amigos por haber escuchado era todo por hoy bueno.
2: bueno y y esa como que esa etapa también ya terminó ya estoy contento con mi colección de pósters a no ser que sea algo maravilloso y raro que se cruce, no ando buscando tantos pósters ¿Dónde se a... buscan
1: esas cosas? ¿Cómo, cómo, cómo se, y, se busca? Eh, ¿Cómo se compra? ¿Cómo es la cosa?
2: Hay, hay, ¿Hay, un hay mercado hay,
1: negro, hay,
2: ¿Hay mercado qué cifras, negro
1: ¿De qué, de qué cifras hablamos, no sé.
2: Y depende, hay mercado negro, hay mercado blanco, hay, hay, mer... hay gente que se es especialista en venta de, 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 de antigüedades de magia, hay subastas específicas de magia en el mundo que solo se vende. ¿Hay, fal en...
0: ¿Hay falsificación en ese mundo? Eh,
2: seguro hay, ¿eh? No, no, no son muy habituales, pero seguro hay. Eh, es más difícil engañar a alguien. Eh, capaz que un incauto, pero no, en el mundo de los coleccionistas, eh, que más o menos, y aparte tampoco son cifras tan altas que justifiquen una. Por eso,
0: eso, una me imagino eso. No, no, no valía el esfuerzo en ese mercado, en ese momento. Exactamente. Dicho.
2: A ver, qué sé yo, hay cosas, sobre todo hay, hay piezas muy caras de, que coleccionan los americanos de Houdini, eh, que son, que se pagan precios altísimos, pero hay tanta especialización en el tema que no es fácil eh, mostrar una falsificación. ¿Entendés? O sea, sí. eh, si vos decís esta camisa fuerte, de fuerza, esta camisa de fuerza perteneció a Houdini. Y tenés que probar que perteneció a Judín. No te van a creer porque lo digas. Sí. Uh -huh. Entonces acá hay una cosa que hay que... Los objetos tienen que tener una trazabilidad. Eh, y tienen que tener alguna referencia gráfica, una fotografía. No, no es tan fácil engañar a... No digo que alguien te pueda... De hecho, aparecen cosas eh, que te dicen, esto fue de tal. Pero es, que el hecho de que me digas que fue de tal no significa que lo haya sido, ¿no? Uh -huh. eh, y, pero te decía, bueno eh, la, mi colección de póster que está ahora bastante quieta digamos está estable y donde estoy haciendo más foco con mucha dedicación, mucha pasión en este momento es el, todo lo que tiene que ver con la bibliografía de la magia en español eh, hace años que vengo buscando material muy antiguo en libros en español Tengo una biblioteca que supera los 2.000 libros en español uh -huh. desde el año 1700 y monedita en adelante. Obviamente con mayor interés y con mayor fuerza en los libros publicados hasta el siglo XIX, que son los libros más raros de conseguir. Sí. Y la otra pata de la colección, que es muy importante y también conecta con el mundo hispano, es quien fue para muchos y entre los cuales me incluyo el padre de los magos argentinos, de la magia argentina, que fue Fumanchu. Entonces ahí yo tuve la suerte durante años de ir comprando cosas que pertenecieron a Fumanchu y bueno, y, y la colección hace mucho foco en eso y de hecho a los que visitan el museo el bazar de magia arriba tengo exhibida parte de mi colección y hay mucho material que perteneció a Fumanchu.
1: Tengo te, te, tengo una misión eh, muy difícil para darte. ¿Podés ah. compartir con nosotros, con nuestros oyentes, eh, por me, eh, a crear imágenes en nuestra mente de, de algunas de esas joyitas que tenés eh, en cada uno de esos, de, de un libro, de una pieza de FU o, o de los pósters? ¿Podés contarnos y que podamos escucharte y, y crear en la cabeza de qué es Estás hablando de, de, bueno, de todo, del sí, valor sí, sí, artístico, el valor eh, emocional, el valor, yo qué sé, monetario. bueno, a ver, contanos algunas de las, de las piezas que te llenan de orgullo.
2: y Bueno, yo sé. Eh, y, no, y voy, a, voy a mezclar, te voy a contar algunas piezas raras que tengo y después te voy a contar algunas anécdotas que me han pasado. Eh, el, el, el primer libro de magia que se escribió en español fue el Minguet, es un libro que se escribió en 1733, eh, y es un libro que se publicó muchísimas veces, que tuvo ediciones piratas y tengo desde esa época de 1733 hasta 1900 más de 20 y pico de ediciones distintas que las voy buscando. ¿Vos, tenés,
1: vos tenés de la primera edición inclusive,
2: la primera edición original, hay una sola copia y está en la biblioteca de la Real Academia de España no la tengo, tengo la primera edición pirata ah que ah. también es de, es de la época, es de esa época, de 1700, ya pirateaban los libros en esa época.
1: No, mejor.
2: Sí, 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 sí. sí. Y tengo, sí, tengo tercera, cuarta edición original. ¿Cuál, ¿cuál libros, es el título del libro? Es un libro muy largo, un título muy largo, pero empieza, dice, ah. Engaños a ojos vista, y muy, muy mucho más largo. Eh, si me das un segundo, te lo leo entero. nada no. Engaños a ojos vistas y diversión de trabajo mundano fundada en lícitos juegos de manos.
1: Okay, maravilloso. ¿Y, ¿Y,
2: 17... ¿Y nuevamente el autor? Eh, sí, Pablo Minguet. 1700.
1: Ah, hiciste hace poco,
0: hiciste una conferencia online sobre... eso. Exacto, hice una
2: conferencia online de Pablo Minguet contando la historia del libro y algunas cositas. Perfecto. Bueno, y, y de los libros tengo una... Yo imagínate que vivo buscando libros y tengo un vicio dentro de especial una visión una especial predilección en una época digamos del año 1840 a, a 1900 eh, los magos por sobre todo en españa eh, hacían sus shows en ferias y todo y publicaban unos pequeños libritos de no más de 16 páginas en papel de muy mala calidad con juegos muy sencillos y lo vendían al final de la función ¿Ok? Uh -huh. Estos libros son extremadamente raros porque, claro, como eran muy ordinarios, los libros se destruían, eh, se perdían. Básicamente eh, eran juegos extremadamente sencillos, pero son, muestran una. Uno cuando se acerca a este tipo de libros eh, es como estar en contacto con, con esa época, con la época con los magos. Siempre hay algún grabado de cubiletes en los libros. Y son muy buscados por todos los que nos gustan los libros. Y bueno, yo durante años me dediqué a buscar. Y un día, les voy a contar una anécdota, apareció en eBay un libro de estos. Muy raro. De 16 páginas. Para que tenés una idea, el tamaño del libro era eh, la mitad de un celular de tamaño de la hoja. Mirá. De un móvil. Un libro chiquitito. Rarísimo. Eh, Y apareció a la venta en 200 dólares en subasta. A mí inicialmente me pareció un libro caro. Uf, caro, 200 dólares. Dije, un librito, este librito. No lo va a comprar nadie. La subasta duraba siete días. Siete días. Eh, durante seis días se mantuvo en 200. Ninguna, nadie había ofertado. Yo esperaba el último día. Y el último día dije, bueno, lo voy a comprar no lo tengo, me gusta, quiero verlo, quiero ver qué tiene. No conocía... Ah, era de un autor anónimo, lo cual me interesaba ver si podía después investigar quién era. Eh, y una hora antes de empezar, a, del cierre, empezó a subir el precio. Apareció, apareció un americano interesado en comprarlo. Es una persona que colecciona libros de todos los idiomas, pero tienen que ser anteriores al siglo XIX. Yo ya no me gustó, porque cuando aparece ese tipo, los precios se van a la mierda. Esos precios <risa> precios, <risa> se...
1: Ya lo tenés marcado este. Dije, es que sí,
2: era, era, era mala fariña, venía mal la cosa ya. Bueno, empezó a pujar, y yo un poquito más, un poquito y se empezó a ir de madre el libro, y yo también me fui de madre, y el libro <risa> ll llegó a mil dólares. ¡Pah! Y fue mi límite, ¿no? Y dije, no, ya está, esto no lo voy a pagar. Y obviamente lo compró el. El americano. El americano. Me quedé un poco frustrado porque él pagó 1.010. Yo llegué a 1.000 dólares y él pagó 1.010. Sí. Ganó ah, él. Dije, bueno, listo. Igual tampoco sé cuánto estaba dispuesto a pagar. Capaz que seguía pagando más, ¿no? Sí, seguro. Ok, terminó ahí. Y en los días siguientes me agarró. Me quedé con mucha bronca. Eh, entonces le escribí pues yo lo conozco y le digo, mirá, este es un libro en español eh, que a mí me interesa tenerlo, no creo que sea un libro importante para vos eh, te lo compro y le ofrecí 1100 dólares me contestó, vos estás loco, te estás riendo de mí yo no lo quiero vender, no me interesa yo no, no, lo compré para quedármelo eh, a lo sumo te voy a mandar y me mandó lo que se llama la posición bibliográfica del libro, las características del libro la cantidad de páginas referencia bibliográfica
1: ah.
2: y eh, lo que fue me cortó el rostro listo, perdí el libro y la anécdota es que dos años después más tarde estaba en Barcelona y una de cada vez que estoy en alguna ciudad yo voy a todas las librerías a ver si puedo encontrar algo Y golpeo, la, era casi el horario de la siesta, y golpeo la puerta y me dice, ¿qué andan buscando? Le digo, mirá, no, yo busco libros antiguos de magia en español. Y me dice, no, no tengo nada. Me dice, ah, no, tengo una cosa, pero de menor importancia. Le digo, mostrámela. Esta costumbre de querer ver todo siempre. Y me muestra el librito, el mismo librito. Y, viste, yo no sabía cómo sonreír y ponerme... Y le digo... Eh, me a interesar, ¿cuánto lo vendes? 10 euros. Bueno, listo.
1: <risa> ¿No me haces una rebaja? <risa> lo
2: compré 10 euros y me fui feliz por con mi librito que ahora lo tengo en mi colección.
0: Que, y no, y que la, la pregunta pena. es, ¿y no lo avisaste él, al tipo?
2: no, no, no no no, 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 nunca se lo conté porque lo, lo va a tomar mal, va a creer que me estoy riendo de él. Eh, ah, pero, y ver,
1: sí, eh, esa es la idea. Sí, <risa> estas,
2: estas cosas suelen pasar a veces, ¿viste? A veces, claro. a, a veces te cruzas con cosas. Eh, eh, claro. Y el libro. No, el, libro valía, tú, claro. ah, el
1: libro valía 10, 200 o 1000.
2: Eh, obviamente 10 euros no valía. No, no, no. 10 euros vale un libro de colores. No valía. Creo que mil, mil dólares era un precio un poco excesivo, pero en esto nunca se sabe, porque como son libros muy raros, de escaso valor, eh, a veces eh, el precio final siempre es lo que hay alguien dispuesto a pagarlo. Sí. Eh, claro, entonces, sí. eh, uno puede. Si vos me lo, si, pues, depende de la valoración histórica que le hagas el libro. ¿Entendés? Pero uh -huh. es muy difícil, los parámetros son muy difíciles ahí de medir.
3: Eh, claro.
2: yo, yo te estoy diciendo Bien. hoy esto, pero yo estaba dispuesto a pagar los mil dólares en un momento, o 1.100. Una, una, una pregunta,
0: eh, ya pasó contigo y pasa a veces lo contrario, que como en ese librito que te, por la empolgación del momento, te vas o por casi con un orgullo, que no, no, me lo quiero quedar y va subiendo mil mil 1.500 dólares, Y después pensás, ¿qué mierda hice? ¿Para qué hice eso? Pero porque en el momento se te pasó la mano y...
2: Bueno, a, a, mí, eso, a mí me ha pasado alguna que otra vez, pero sí pasa mucho. Y hay cosas que son muy raras. Porque, por ejemplo, hay veces que vos ves en subastas cosas que no son raras, que están a la venta en qué sé yo en, en, algún, en algún anticuario. Yo, esto varias veces lo vi con póster o con algún libro. Vos decís, este libro... Si vos lo querés comprar, hoy salís y lo conseguís a, a 100 euros, a 100 dólares. Y lo pagan 300 dólares en subasta. <risa> ¿Sí, por, acá?
0: Por, por la victoria.
2: Sí, o porque hay gente que obviamente no tiene mucho problema de dinero y, sí. y, y tampoco busca mucho, le gustó el libro y lo paga sin, sin preguntarse si existe. Pero a veces pasa con cosas no raras, ¿entendés? No con, porque uh -huh. cuando los a veces los precios, cuando las piezas son extrañas, son, los precios suben. Pero uh -huh. es, es un poco razonable que los precios suban cuando no, cuando la, la precio, los precios no son muy raros, ¿entendés?
1: Muy bien. ¿Qué otra historita? ¿Qué otra?
2: Eh, y bueno, y me y, y me falta que les cuente, acá en la Argentina. Hace muchos, cuando falle, en los últimos años de, en vida del doctor, del, de Fumanchú, Fumanchú le vendió al doctor Puigari, el doctor Puigari fue un aficionado de la magia argentina prácticamente todo su show. Eh, él falleció hace 15 años y yo estuve más de 12 años intentando. Comprar la colección. Usando todo, con una familia que no, no estaba dispuesta a vender todavía y intentando convencerlo. Hasta que un día, después de tanta, tanta insistencia, eh, ellos salió el momento de la compra y me pude poner, poner a acuerdo y la compré. Eh, para que se den una idea... Fueron tres camiones que llevamos al bazar de magia de, de, mm. de todos los baúles de Fumanchu. Y bueno, hoy por eso tengo todas el, el, unas grandes ilusiones que pertenecieron a Fumanchu que están exhibidas en el bazar. Y eso es una de las joyas que realmente son maravillosas. Algunos aparatos son realmente de una belleza magnífica.
1: Hola. Bueno, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Qué te da más placer? ¿Encontrar algo? ¿Comprar algo? ¿Después estudiarlo? ¿Tenerlo en la mano? ¿Qué, ¿Cómo, cómo haces? ¿Te quedás admirando? ¿Te agarras una copa de vino? ¿Te sentás
2: y. ¿Lo acaricias? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene el ver, placer de todo esto? Bueno, cuando. si tiene todo un proceso, ¿no? Cuando encuentro algo, pues bueno, el placer de encontrarlo ya es infinito, ¿no? Oh, qué lindo encontré. Y después empezar a bucear, ¿no? En, el, en, el, en lo que tenés, encontrarle los secretos. Sobre todo pasa con los libros estos, ¿entendés? O con algún aparato, empezar a entender cómo funciona. Había un aparato que, que, que venía en la colección esta del doctor Puyar y que tu, tuvimos, muy, nadie sabía cómo funcionaba y, y costó descubrir el funcionamiento y todo eso. Llegó un tiempo de estudio y entonces cuando lográs cerrar el, el circuito también da mucho placer no, obviamente el, el placer es un placer que comienza en el momento que lo conseguís y que va disminuyendo cuando, cuando ya lo tenés incorporado a la colección cuando lo conoces cuando sabés todos sus secretos sí, hay todo un proceso de, de disfrute
1: tu última eh, eh, la, la, la exposición fue en 2007 siete
2: En 2007, en un museo nacional. Hice algunas cosas menores que se hicieron. Hay una actividad que hace acá la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que se llama La Noche de los Museos, uh -huh. que hay una, no una noche al año que todos los museos abren sus puertas al público en forma gratuita, no solo en los museos nacionales, sino colecciones privadas. Y nosotros participamos de eso durante tres años y fue un éxito tremendo. Armábamos uh -huh. el bazar mucho más que... o sea, todas las vitrinas del bazar las que poníamos... Parte de la colección y exhibíamos, hacíamos también una visita guiada y terminaba con un show.
1: Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? ¿Y ¿Tenés planes del de, de futuro? ¿Qué se pretende hacer? ¿Cómo, ¿Cómo funciona la cabeza eso? Porque me imagino que también parte del sentido de todo eso es compartir con la gente, ¿no? Que, o sea, se guarda, se cuida se estudia para, para un propósito, eh, no sé, mayor, ¿no? Más grande, no sé cómo se dice. ¿Y tenés planes, ideas, algún día eso vas a transformar en algo abierto, permanente? Claro, parte de la colección está en Bazar, quien va, vas a imaginar lo ve, pero tenés muchas cosas en tu museo privado, ¿no? en tu, tu casa, ¿verdad?
2: No, a ver, a ver, eh, en cuanto a, a la forma de verlo, yo hago cosas habitualmente, eh, eh, el bazar tiene una parte exhibida permanentemente, uh -huh. y cada tanto... Discuto algún proyecto con, a, con algún museo de hacer algo. Soy muy reacio a mover las cosas fuera del bazar, fuera de mi entorno, porque por el miedo de, eh, a, a que no me las cuiden. Uh -huh. eh, pero por, por eso, no por otra cosa. O sea, me, me, me encanta que se vean y, y sí, siempre estoy abierto pensando cosas. Sí, me encantaría. A ver, sí, me, me encantaría hacer una gran exposición de magia. Eh, donde pasen más cosas que las que pasaron en el, en el Museo Nacional fue una, una, una exposición muy vinculada a la parte eh, gráfica de la, mágica, de la magia, cómo comunicaban los artistas. Como era un museo, ellos querían mostrar todos los afiches antiguos, uh -huh. pero me gustaría una exposición donde se pueda meter más adentro del mundo de la magia. Lo que pasa es que todo esto necesita algún tipo de sponsoreo y, y esas cosas no son fáciles en la Argentina ¿Ya visitaste el Museo de Copperfield? Estuve en marzo de este año en abril de, este, en abril de perdón, en abril del 2019 estuve sí, sí, sí. fuimos un grupo de siete magos argentinos conseguimos ahí un, un contacto y tuvimos una visita que la daba el mismo Copperfield, éramos siete que dura tres horas Empezó a las once de la noche y terminó como a las dos y pico de la mañana. Uy, y es realmente monstruoso, 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 monstruoso. Tienen todo lo que se imagine uno está ahí en ese museo, todo, 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 todo. Y conservado de una forma maravillosa, y él inclusive, eh, la visita que hace es como una visita muy preparada, como si fuera un show, él se la pasa haciendo sí, magia pasa con, con los
0: Escuché que hace, hace,
2: hace cosas y pasan. Exactamente. Como estar caminando. Eh, exactamente. Va, 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 él va haciendo la visita y va mostrando cómo funcionan los aparatos antiguos, con mucha pasión. No, no, la verdad, una experiencia maravillosa. Maravillosa. Y la verdad, fue una oportunidad inolvidable. La verdad que la pasamos bárbaro. salimos o sea, Se sale con de, demasiado emocionado de esa, uh -huh. de esa de esa visita, fue muy muy linda la experiencia. ¿Y, y John Gong? Sí, hace muchos años eh, lo, lo conozco a John Gong, él, lo conocí por primera vez en la década del 90 cuando él, él vino a la Argentina eh, a, a hacer alguna corrección al, a los aparatos de, de Tiani, estaba Tiani acá trabajando y él vino acá a hacerle había un tema con algún aparato y él vino y de él sí, tengo una buena relación con él y, y conocí su museo. Él tiene en, en la parte de atrás de su taller, él tiene su museo. Es, él hace foco en aparatos y en autómatas. Tiene unos mm. aparatos, unas, unas maravillas también. Hay varios mm. museos, hay varias colecciones privadas muy interesantes. Si uno My anda Cavani, por Mike Cavany, también fui, estuve, estuve en la casa de Mike Cavany. Él compró la colección que perteneció a un. A un especialista, un historiador que se llamaba David Price, y él compró, que se llamaba la, que había una, una colección que había empezado en Inglaterra, en el Egyptian Hall, y él compró toda esa colección. Y es también maravillosa. Si alguno viaja, tiene la posibilidad de andar por Los Ángeles, ahí eh, me, me pueden contactar y yo les puedo ayudar a que puedan visitar seguro la colección de John Gong y de Mike Caven. Son dos colecciones ah, bueno. maravillosas para ver. Eh, y la van a disfrutar muchísimo y son gente muy macanuda y que le encanta que la gente los visite y mostrarles sus cosas, la verdad es maravilloso.
1: Ah, de, de, de toda esa, tu vida como coleccionista, todo lo que viste, todo lo que viviste, ¿qué te parece que a, a, a los magos, a nosotros los magos, que no estamos en ese ambiente, que no, ¿qué te, ¿Qué nos, ¿qué nos falta? ¿Qué, qué, qué nos mirás si, si hay pobres? Si estos supieran tal cosa, o si estos sintieran, o si, hubiera, si, hacen, si hubieran visto tal cosa, sabes Cuando vos que estás en ese universo ves a todos los magos que no, que no tienen ninguna conexión con eso, ¿cómo nos ves? ¿Qué, qué te parece que nos falta?
2: ¿Qué nos podría... No, no, nada, no, 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 al contrario, no, yo tengo... No, no, me parece que yo no tengo mucho más que que lo que ofrecen otros para ofrecer, así que no, no, no creo que le falte nada a los magos que yo pueda darle, no, la verdad que no, 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 no nunca se me ocurrió, me ocurrió eso. Sí, tengo el visito que me encantaría que todos le den un poquitito más de, 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 le presten un poquito más de atención a la historia de la magia, porque la historia de la magia explica un montón de las cosas que nos pasan, que pasan en la magia, ¿entendés? Entonces, uh -huh. me gusta, pero inclusive por, pero por un, por una cuestión casi filosófica eh, Si nosotros creemos que, que realmente la magia es un arte, eh, todas las artes tienen su historia y es bueno, es, es rico por lo menos conocerla. Eh, tiene que haber una historia de la magia, y hay que conservarla y hay que construirla. Y, hay, eh, y me parece que todos deberíamos, por lo menos, tener idea de qué pasa, de qué pasaron, de qué pasó antes, eh, sí. para, para que no quede como que el La magia es solo simplemente hacemos juegos de magia, trucos, que es mucho más que eso la magia, es mucho más profunda que, que un secreto. Es, hay mucho mm. más, hay mucho, muchos años de desarrollo, muchos años de trabajo que, que es bueno conservarlos. basar
1: de magia. ¿Qué
2: basar me contás? Magia? Bueno, imagínate que ya el nombre empezó con mi locura, ¿no? Porque basar de claro. magia. Literalmente, literalmente puedo decir un bazar de algo, bazar de magia era el nombre del acto más famoso que tuvo Fumanchu. Entonces uh -huh. ya empezamos porque nuestra, mi actividad comercial está en un lugar que tiene que ver con, con, con el nombre que, que, de Fumanchú que, que tuvo en un acto. Así que ahí, y bueno, yo empecé hace muchos años, en, hace 25 años, llamamos para 26, empecé con Quique Marduk. Fuimos durante 15 años socios eh, y empezamos en un departamentito muy chiquitito, 20 metros cuadrados, ahí vendíamos al público por catálogo y de a poquito, de a poquito, de a poquito empezamos a...
1: a... Pero, ¿por qué arrancaste en esa? ¿Vos, ¿Vos eras mago, te presentaste como mago? ¿Cómo, cómo fuiste a parar ahí?
2: Yo soy yo, yo aficionado de la magia desde los 17, 18 años. Yo Ajá. conocía íbamos al mismo club juntos, compartíamos actividades, y empezó básicamente, capaz como para amortizar nuestro, nuestros consumos de magia, empezar a vender
1: magia.
2: con <ríe> el tiempo se convirtió en, un, en una actividad comercial. Creció,
1: ¿Con qué números arrancaste? ¿Qué, qué era lo que más vendí? Porque parece sí, que es los comercios siempre y tienen ahora, unas historias...
2: Eh. Eh, no, mira, me acuerdo de esas épocas Algunas cosas, por ejemplo eh, el, el juego, el Delight eh, mm. Apareció por primera vez en el Mundial del 94 en Japón Nosotros más o menos comenzamos ese año a vender Y se vendió muchísimo A los pocos meses que nosotros... que, que nos cruzamos, empezaron a venderlo al por mayor. Y nosotros dijimos eh, no, nah, a este juego no lo vamos a traer porque ya está, ya se está vendiendo, ya, ya pasó. Eh, y estuvimos yo, tres años sin vender Delight. Hasta que después, hasta que después eh, nos dimos cuenta que habíamos cometido un error y al día de hoy se siguen vendiendo cantidades enormes de dedos con luces. Eh, pero Eso fue un error de principiante
3: Ajá. Pero
2: no, no, básicamente teníamos eh, libro, Algunos libros en español Le habíamos comprado ya de entrada Los derechos de los libros que publicaba Marco en España Y los empezábamos a publicar Y vendíamos juegos básicos la, 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 Nuestro catálogo estaba muy a, muy acotado en ese momento Eran muy pocos juegos Intentábamos sacar un boletín de novedades por mes ¿Fabricamos y...
1: cosas ustedes mismos o no?
2: No, 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 no. La fabricación nuestra comenzó a partir recién siete años más tarde. Empezamos cuando, ah, cuando hubo una gran crisis en Argentina y empezamos a fabricar algunas cosas. Bueno. Y ahí cambió, ahí ¿sí? tuvo otro, otro giro, la empresa tuvo otro giro. Ahí ya cambió el perfil de la empresa. No solo vendíamos en, en el ámbito local, sino que ya vendíamos también en el ámbito, al pormenor, a, a, a países, a, a, a todo el continente, a España... Sino que pasamos a vender al por mayor. Pero eso fue ya a principios de los 2000. Y ahí sí, ya ahí se trabajó de otra forma, se trabajó ya en la construcción de una marca, en un montón de cosas que tienen que ver ya con una política comercial un poquito para salir a vender al mundo. Y hicimos alianzas comerciales que muchos no las conocen. Por ejemplo, durante años, eh, Tencho, que es una de las grandes. Eh, sí marcas de magia, pero no solo magia, sino que, para que se den una idea, Tenjo en Japón es una marca prestigiosa, es, por ejemplo, la que hace muchos de los juegos que se venden en el Disney Tokio, los, los produce Tenjo, o sea, que son, vendía productos nuestros con ambas marcas, o sea, se vendía la marca eh, Bazar de Magia y abajo Tenjo, o sea, conjuntamente, o sea, si vos, Fue, fueron fue, los primeros años fueron años muy lindos de que nos ayudó a meternos en, en el mercado internacional muchos años viajando por los congresos de magia mostrando conociendo y bueno y ahora seguimos con, ahora 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 ya eso trae, ahora digamos ya tenemos la suerte después de tantos años ya, ya son muchos años ya muchos nos conocen pero hay que seguir estando en la pelea no no hay que aflojarle El mundo pero, comercial es muy competitivo. Pero eso, pa, para entrar en ese mercado internacional,
0: eh, fue al partir de momento, claro que en, con productos suyos de ustedes, ¿no? Y ahí, ¿cómo, cómo empezaron ya con cosas de ustedes creando o en, Mira, con los magos, sí. incentivando a los magos? Porque eso también, ¿qué, qué pasó? ¿Eso, la, el Basar de magia, ayudó a que más creadores ahí en Argentina creasen porque sabrían que tenían una salida porque de, de, mamen sí, mamen, de, de suyo. ¿Cómo fue esa?
2: Nosotros había juegos que uno tenía en mente, los terminaba de desarrollar y, y también comprábamos derechos de juegos, había algún mago eh, que se le ocurría alguna idea y nos poníamos de acuerdo eh, y le comprábamos y lo seguimos haciendo, de hecho lo hicimos hasta hace un par de años lo hicimos con Alejandro y seguimos sí. haciéndolo si la idea nos parece que es un buen truco, que es original y es una idea que puede, puede funcionar comercialmente intenta, y estamos permanentemente buscando en esa búsqueda en esa búsqueda muchas veces nos encontramos con cosas que no nos interesan, algunas que otra vez en la historia compramos cosas que nos equivocamos que no eran originales de hecho una vez sacamos un juego a la venta y, lo, y el momento de inclusive pusimos una publicidad en un juego en una, una revista Magic y no lo pudimos vender más porque el juego era una copia de otro nos habían medio uy, uy, uy. nos, nos, nos habíamos, habíamos comprado algo equivocadamente
0: ¿y, y cómo se desenvuelve así una, una mirada así, magia para saber, ah, esto vale la pena esto va a funcionar, ¿cuáles ¿cuál son los criterios que usan para,
2: para y, inver, eh,
0: invertirlo en un juego?
2: Y, bueno, ahí hay, hay un poco de, 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 de la experiencia que tenemos En, ya se queda automático claro ver qué tipo de juego no 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 que sea automático eh, a ver qué sé yo nosotros buscamos no, no, que, no, yo dije, que,
0: no quise decir que, que ya queda automático
2: esa mirada no pero y, sí que ya sabes se queda mirar tan, tanta experiencia que claro posiblemente eh, algunas veces también nos podemos equivocar pero uno ve a veces en los juegos y dice, sí esto y entrame de comparación, che, esto está en el mundo, esto funciona. Hay temas que son mejores que otros, eh, qué sé yo, el, el mentalismo siempre es un tema que eh, es, si los efectos son de mentalismo son buenos efectos comerciales, eh, hay, hay distintos criterios y también después tenemos que ver que sea viable, viable la producción del efecto, ¿no? Porque capaz que uno te viene con una idea maravillosa y es irrealizable a nivel de producción. Sí. O tenemos que invertir un dinero que no justifica. Hoy el mayor problema que tiene el mercado es todo el tema de la copia china. Es esto, que esto juega en contra de, de, de la creación de productos. Porque Dale, algunos... habla más,
1: habla más, porque yo creo que eso es algo que afecta a la magia, no solo a, a, a los comerciantes, los vendedores, pero afecta a la magia como todo, al arte,
2: a... Vos imaginate eh, que eh, vos sacas un juego, hiciste una inversión, eh, lo vas a poner en el mercado, Le, hay algún mago, el creador, que cobra un dinero por haber creado el juego, y salís a venderlo, y tenés que recuperar tu plata, y a los, al mes está copiado, y te copian no solo el juego, sino que te copian hasta el nombre, o sea, Nosotros nos venden un juego con el nombre de Bazar de Magia
1: y el DVD con las explicaciones todo
2: no, olvidate, les importa todo nada les importa la
1: tapa todo eh, entonces ¿cómo, cómo es eso cómo es posible que no, no, no nada funcione de leyes eh, para proteger y
2: no es muy complejo y, el tema es muy complejo muy complejo lo que, lo, lo que lo, la gran barrera que hay es que hay mercados que son anticopias o sea, hay, hay, hay los mercados de países más desarrollados, la verdad, eh, son muchísimo más respetuosos de los derechos de los juegos uh -huh. que otros mercados. Y en esto para... prometerse hay, hay que comprometer, tiene que haber un compromiso todo. Capaz que el que me escucha y se lo está diciendo por interés, obviamente que lo digo por interés, pero no es por un, solo un interés comercial. También el interés de los magos, porque imagínate que eh, si alguien tiene algo para crear, vos creas un efecto y no lo podés materializar, eh, también es una frustración, porque va a llegar un momento que si, que si eh, los productos, todo, son, todo es copiado, todo es copiado, nadie va a querer producir nada nuevo. O sea, Esa va a es pregunta, ¿ya,
0: ¿ya está pasando eso? ¿Las personas están invirtiendo menos tiempo en, en crear cosas para el mercado?
2: ¿O no? Exactamente, pero... Y, es que los, los juegos hoy tienen menos duración antes sí. un juego vos lo sacabas y decías capaz que estoy un año vendiendo el juego o, y es muy difícil pasar la barrera de los tres meses con un juego después sí. ya viene otro, se olvida y si no, a, lo, a los tres meses lo tenés a, 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 a la mitad de precio a una cuarta de pre venta, a un cuarto del precio en venta en cualquier país y esto ya es complicado es complicado, es complicado. Eh, y ahí tiene que haber más compromiso
1: de todos los lados, de todas las partes de
2: todo, de todo, porque yo, yo creo que eh, algunos te dicen bueno, pero la magia es cara, sí, la magia siempre fue cara, pero fue cara porque la producción es chica, por, por un montón de, 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 de yo siempre cuento una anécdota en el año 2006 2007 estaba en el Mundial de Suecia y había salido unos meses antes a la venta el PK, el anillo PK, uh -huh. que lo habían sacado unos chicos ingleses. Se vendía 50 dólares. Ese era el precio de salida. Claro, por un imagen era un precio caro. Pero bueno, era una creación, los chicos. Me acuerdo que cayó un chino, en, un vendedor chino en, en el mundial, que puso una canasta en, en arriba de la mesa llena de concientos de anillos a un dólar oh. uh, oh, mira la diferencia Cinco, un dólar si él no, ahí no vendía secreto ahí estaba vendiendo un imán o sea no no estaba vendiendo un claro. era, lo que era el precio de un imán nada no había truco no había y estaban los dueños de la idea se armó un escándalo porque empezaron a discutir y el, el dealer chino no entraba en razón y él decía pero yo lo vendo más barato y él, él decía yo lo vendo más barato o sea el, sí. el respeto era el, el concepto de, de, de la propiedad intelectual no, eh, no 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 se podía no lo podían entender sí, Y es grave como, es, es grave que pase.
1: como como Lo mismo que en otros temas más delicados, ¿no? De ético y eso, a veces tú miras y dices, pero todos lo hacen, o es así que es el mundo. Eh, no Eso no lo puedo cambiar. Nosotros no puedes cambiar, pero vos podés cambiar lo que vos haces. ¿sí? Si vos haces lo que vos sabés sí. que es lo correcto, sí. ya, está, hay, ya hay, estás contribuyendo y las cosas cambian. ¿no?
2: Hay mercados que han resuelto de alguna forma. Por, por ejemplo, el mercado de la música... Con el tema de la de la de Spotify y, y de las demás plataformas de venta pudieron luchar y darle una pelea correcta a la a las copias. MP3. Entendés, ¿Entendés? A, que antes circulaba todo, hoy viste por un pocos dólares vos podés tener acceso a toda la la informa, de, a toda una uh -huh. variedad de música enorme. Lo mismo pasa con el tema de los videos. Hoy hay muchas muchas plataformas que vos pagando un mínimo canon mensual, puedes acceder a un montón de, de, de material de video para ver. Pero en la magia, todavía no se... No, el mercado no en controla Yo creo que las autoridades de, 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 sobre todo del mundial magia de la Federación Internacional deberían eh, ser estrictos con el tema. Yo alguna vez planteé algo que era... Eh, habría que... Eh, porque lo... lo La, la, el gran problema de la copia está surgiendo con mucha fuerza en China porque es verdad que hay copias en todos los países ¿eh? ojo uh -huh. en Argentina se copian juegos en Brasil se copian juegos pero una cosa es venden en el ámbito local le venden a los chinos le venden al mundo las copias los chinos exportan copias ¿entendés? o sea salen a romper el mercado sí. Yo alguna vez pensé que una alternativa porque, pero los chinos tienen una, una gran vocación hoy por incorporarse al mundo de la magia, con mucha presencia en todo el mundial. Ahí había, había que decirle, miren muchachos, como viste como las Naciones Unidas a veces castigan a un país, decirle lo mismo, vayan y arreglen ustedes, ustedes no pueden participar de los congresos, no vamos a contratarles a un solo mago chino en la medida que ustedes toleren la copia de los productos de magia. Vayan, arreglen el problema a ustedes, y cuando lo arreglen nos sentamos todos juntos en la mesa y compartimos todos, pero a la medida que ustedes atenten contra el, contra el, contra el mundo de la magia, pero bueno, hay muchos intereses complejos que, que exceden lo que yo te estoy diciendo.
1: Sí, yo quería, vamos a alargar un poquito esa discusión también, porque es algo que me incomoda mucho, uh, voy a hablar acá de la realidad que conozco, que es en Brasil, y acá tenemos... No tenemos muchos dealers, no tenemos muchos eh, vendedores, me parece por el tamaño del país, eh, creo que son muy pocos, tal vez por la cantidad de magos esté bien, no sé. Pero, por lo general, son, son dos preguntas acá, eh, digo, o dos, dos cuestiones, dos asuntos para levantar. Una es que vos ves a, a, a vendedores de magia, o sea que se dedican a hacer eso, que ellos copian números, ellos agarran y fabrican mal hecho eh, números y lo venden acá, cuando en, en la época del DVD, agarraron el DVD, le sacaban copias y vendían las copias, eh, todo que no, no va en un, en un, ¿cómo se dice? en un paquete decente, como eh, en envoltura, el package espantoso, sin instrucciones o con instrucciones, con errores gramaticales de, 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 absurdos, o sea, ¿Qué, ¿Qué comentario? ¿Tenés algo para comentar sobre esa realidad? Obviamente, digo, no, no son no, todos los días en Brasil, pero ver, hay muchos acá en Brasil que hacen, eso, que, que hacen eso. O sea, con un tiro en el pie, me parece.
2: Sí, yo creo que eh, eh, Brasil también tiene un problema eh, de, que para mí todos se quejan, los, 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 los que venden que en Brasil se quejan que tienen un sistema muy cerrado de, de economía que les, les prohíbe importar eh, a precios razonables, y, y puede ser que sea así, ¿eh? no digo que no. Que Argentina también tiene ese problema, y lo tenemos, y lo, las cosas importadas en la Argentina valen caro, y por eso nuestros precios son caros, porque pagamos muchos impuestos. Pero creo que a, a veces es una excusa, porque... Eh, Yo podría también falsificar todos los productos, y no lo hago, y me saldría más barato. Y yo asumo que, bueno, valdrán más caro. Yo creo que es como que uno cree que necesariamente tiene que vender barato para vender, y entonces la única forma de vender barato es que el precio, hay que hacer una copia. Y ahí es donde se trampea, y la verdad, nunca se va a, el, el negocio nunca va a salir de chiquito. Este es la, el problema que tiene. Cuando uno se dedica a vender copias va a ser un pirata uh -huh. y, 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 y los que lo compran lo saben, ¿entendés? Lo saben, se dan cuenta que, que todos saben, los magos saben a quién le compran una cosa barata, cara. y a veces yo creo que el, el, el negocio se pone un cuando uno vende copias se pone un límite, increíblemente se pone un límite. Uh -huh. Se pone un límite.
1: De, de crecer, y de, de vender es, más y eso, es, sin, sí, ¿no? Dudar, sin duda. Ah, y, sí. y, y, y el otro complemento de ese asunto es que, eh, bueno, acá en Brasil, digamos que el nivel de la magia en Brasil no está muy bueno, eh, o no sé si algún día estuvo mejor o no, no sé, pero hoy día vemos, yo creo que veo más mala magia que buena magia eh, que se hace. Te es un poco opinión mía, bueno, no sé, pero creo que Juan más o menos comparte, o por sí, lo menos sí. todos estaremos de acuerdo que podría ser muchísimo mejor, ¿verdad? Por la cantidad claro. de gente que hay acá en este país, por lo creativo que es el pueblo brasileño, por las maravillas que hacen todas las otras formas de arte, normalmente la magia es, es pobre, ¿sí? Eh... Y yo y veo y podemos pensar en un montón de motivos y esos y por qué y etcétera. Pero una cosa que yo levanto, quería saber si tenés una visión sobre eso, que es eh, no, acá los dealers no mueven una paja para, oh perdón, esa palabra no se puede decir, perdón, no mueven, no, no se mueven para, para cambiar esa realidad por nada. ¿sabe? no asumen la responsabilidad, parece que ellos no hacen parte de este negocio, de esta industria, y, y, y van ahí para vender sus cositas y el resto, y chao, no les importa que el producto que venden es una mierda o que la magia que se está haciendo se está haciendo una mierda, también porque la gente usa eso. O sea, eh, no les molesta, eh, no se mueven para hacer cosas distintas. ¿Qué de es caso. no se mueven? Una vez, la... solo, solo para decirte, en una época que no había casi ningún ningún eh, congreso en Brasil había muy pocos congresos en Brasil ahí va un tipo en Río de Janeiro y hace un congreso pues eh, el, eh, un dealer de San Paulo que es una empresa seria y tal vez la más grande del, del país simplemente no va arriba, ah no, porque es un poco lejos, pero cómo lejos hermano vamos a ayudar a promover los festivales, las cosas, neces vos necesitas que entre gente la magia nosotros necesitamos los dealers también, no solo para lo los profesionales, ¿no? pero para, porque suplementos obvio, pero está la gente nueva, el amateur que entra, que tiene que comprar sus cosas, porque eso movimenta toda la rueda, y esos tipos nos contratan en conferencias, o sea, eso es interesante para todos, que todos estemos funcionando bien, ¿sí? Entonces, de acá yo tengo esa opinión muy fuerte, que acá en Brasil los dealers se lavan las manos, no comparten, no asumen responsabilidad, y no proponen, y no ayudan en nada para para mejorar las cosas, ¿no? Bueno, es eso es lo que quería poner, y para, como apertura, porque hables algo, si ¿sí te parece? Ya,
2: es decir lo que pienso, ¿Qué es lo que pasa en todos los países donde la magia tiene mucho desarrollo? mucho desarrollo Tiene algunas característica. Primero, hay muchos clubes de magia. Brasil tiene muchos clubes de magia. ¿eh? Y todos tienen problemas, pero tiene que haber clubes de magia, porque ahí es parte del aprendizaje. También hay escuelas de magia, también tiene que haber dealers de magia, serios, como hay en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Uno... Por ejemplo, Dinamarca, eh, yo le vendo a, 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 a negocios en Dinamarca, y los precios que venden son carísimos, porque como los dinamarqueses tienen altos, altos impuestos, los, los productos son caros, pero, pero existen, o sea, tiene que haber negocios de magia, tiene que haber clubes de magia, porque todo eso forma parte de la comunidad mágica, y hay que construirla la comunidad mágica, y hay que construirla y todos, todos son responsables son responsables los magos profesionales en, 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 en no quedarse en, en su quintilla cerrada en su show, sino compartir sus secreto compartir su experiencia, impulsar la magia hacer charlas conferencias, en los congresos de magia, los dealers tienen su parte, los clubes tienen su parte, los aficionados tienen su parte, todos, todos, todos son responsables, pero hay que intentar jugar en el partido grande, si no se juega el partido grande siempre va a ser chiquito, va a ser un partido de, de barrio es raro porque Brasil con la cantidad de, 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 de magos que tiene de, perdón, con la cantidad de habitantes que tiene, uno imagina que debería hacer eh, haber muchísimo más eh, muchísimo más movida de magia en Brasil y uh -huh. eh, a veces yo me, 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 me digo, ¿qué pasa? Que Brasil a veces está quieta con la cantidad de gente. Y vos sabés que Brasil, por ejemplo, tiene antecedentes de organización de magia muy, muy anteriores a la Argentina. Ustedes en la década del 20 ya tenían un club funcionando que era el club de Peisoto, con una publicación que se, llegaba a todas partes del mundo, en portugués, que, eh, el boletín mágico. Era una maravilla. O sea, eh, arrancó Brasil arrancó en puso primera, muy temprano. Qué sé yo, yo creo que todos tienen que colaborar, todos tienen, acá pasa, acá, acá en nuestro país eh, hay mucho grado de desarrollo, pero hay muchas casas de magia, hay muchos magos, hay mucha actividad, hay muchos clubes de magia de magos. También tenemos nuestros problemas, ¿no? No es que somos el, el, el país modelo y todos Pero bueno, qué sé yo, sí, todos tienen que comprometerse para que, para que La actividad mágica crezca más Todos tienen que aportar lo suyo si no... Bueno, quiere,
1: eh, quería hacerte otra pregunta Ahora cambiando de tema radicalmente Yo soy un enamorado A mí me encantan las tiendas de magia Yo arranqué la magia así A los, a los 13 años Pasé eh, por, la, por la puerta de una tienda de magia Me fascinó Quería eso Y, y me compré un truco Hice clases de magia ahí Y en ese mismo año empecé a trabajar en la tienda ¿No? como atendiendo, atendiendo a la gente, veniendo y, y ¿qué, durante ¿qué? muchos años. Barondas Mágicas.
2: ¿Qué es la de... ¿Cómo se llama la de...? Era,
1: era la de Decio Queiroz y Vera Carvalho. Pero son Barondas Mágicas. Él era de San Pablo, tuvo tienda en San Pablo antes, después tuvo después, pero en esa época él se casó y vino y vino a vivir a la ciudad de Campinas, que es donde siempre viví yo, y acá tuvo dos, 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 dos locales. De, pero la magia,
2: el público, ¿no?
1: No, no. Pero acá funcionaba también la la la, el, la asociación de magos de Campinas y región funcionó acá en la, en la de, tenía algunos productos algunos productos profesionales poca cosa pero tenía y organizaban un festival de magia en Campinas una vez por año que fue donde pude conocer a Henry Evans muchachito conocí a Merpin sí. en, en los 90, digo, ¿no? Hace sí, muchos años
2: de Campiño, me acuerdo.
1: Y bueno, ahí ahí estaba yo, trabajando, estaba acá, trabajando en la tienda de magia, me, te, te, nos conocimos, pero yo qué sé. Yo entré justo cuando se realizaba el flasoma, entré a trabajar en la tienda 15 días antes del flasoma en Brasil.
2: Ah, mira vos.
1: Eh, en 80 y yo qué sé, no me acuerdo. Bueno. Sí. soy un enamorado, a mí me encantan las tiendas de magia me encanta entrar, yo cuando voy ahí a Argentina voy al bazar y me quedo horas ahí paseando, caminando me encanta en España, sí. que pude ir a España eh, voy a Buenos Aires Mágico también a mí me encanta, me gusta y, y tiene toda una mística para mí esos locales, ¿sabes? Y, y hay un lugar en España que pude conocer ahora la última vez, Estudio Mágico, ¿no, Juan? ¿Cómo el nombre?
0: Mágico Estudio.
1: Mágico Estudio, Mage... bueno. Sí, sí. Y que también es, ahí es un sueño entrar ahí, parece que estás en un portal. y Bueno, lo que te quiero decir es: si, yo creo en esa mística que tienen esos locales, y para mí es fundamental. Y, y dos por tres me agarro soñando, ¿qué ganas de tener? ¿O no? Uno se va poniendo viejo, digo, ¿qué ganas de tener una tienda de magia? donde podés tener libros y funcionar un club y todo. Y bueno, pero después viene todo eso de la internet y todo ese cambio de lo virtual. Y para mí me, me parte un poco el corazón. Pero no sé, quería preguntarte a vos, si tenés esa visión, vos que tenés una tienda física y las tiendas, aquí en Brasil, por ejemplo, están desapareciendo así, pero casi no existen más tiendas. De verdad, solo online, solo online, solo online. Y pienso que con eso se pierde algo, no sé. Sí, a fin. ver. Levanté esto es un, todo esto para que
2: sigas hablando. Sí, esto es un fenómeno que pasa eh, no solo en la magia, pasa en montones de, de rubros, ¿no? O sea, hasta las grandes marcas de, de textiles de ropa tienen ese problema, venden más online que que, que, que en las tiendas físicas. Pero yo creo que hay que buscar, hay que usar la imaginación de alguna forma para mantener el espíritu vivo de, 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 de la tienda de magia. Eh, nosotros, cuando vos entramos, es que hay una, un efecto que se genera sin darnos cuenta. Cuando vos llegas al bazar, es una puerta gris, no, ni sabés qué hay adentro. Sí. Pero, eh, pero cuando abrís, toda la gente se impresiona, porque no se imagina ver ese lugar. Mm. No, no, no se condice lo que se ve afuera con lo que hay adentro. Es como que La gente se deslumbra, les gusta. Entonces, eh, nosotros hacemos cosas para seguir el hecho de que el museo esté ahí. Intentamos que la, la tienda de magia sea un, un todavía un lugar de, 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 de funcionamiento y de atracción. Yo sé que es difícil esto, es difícil. Eh, de hecho, también nosotros funcionamos con un canal muy aceitado de e-commerce. Uh -huh. Pero no, 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 no tenemos ni pensado abandonar nuestro, nuestra tienda de magia y convertirnos solo en una tienda online.
1: ¿Tú, usted, porque tú agarraste toda la transición, ¿no? Cuando tú arrancaste, no, no había nada de eso, era catálogo y correo, ¿no?
2: Y, Exactamente, nosotros, te, nosotros. Y te fue nosotros, bien
1: en eso, ¿no? Tú, tú sí, sí. Acompañaste al toque, te fue bien. Hiciste ese cambio, es que nos, pasaste claro, todo esto no, muy
2: bien. Es que nosotros creo que hicimos una buena, un, un buen trabajo previo. Al vender por catálogo, ya teníamos la destreza. Internet, obviamente, mejora. Imagínate que antes nosotros mandábamos una carta, tenía que llegar a vos a Brasil, tenías que leer, mandarnos un sí. fax, o llamarnos por teléfono, ver cómo hacíamos, no existía Paypal para pagarnos, era todo un problema. Pero bueno, ahora todo, hay un montón de herramientas que facilitan eso. Entonces, antes era una fotito en un, en un, en un boletín, y, y una descripción, hoy si el juego no tiene video, no se lo vendes a nadie directamente. Y el video tiene que estar bien hecho eh, Muy profesionalmente Para que realmente Bueno, vos viviste con nosotros una experiencia de, 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 Sí, sí, sí de, 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 de la, de, Del juego que vos sos autor De cómo trabajamos para que realmente se, se quede como un producto Comercial Pero bueno Sí, son desafíos, sí, la verdad es, es desafío Hoy con el tema de, 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 de Todo esto del coronavirus Parece que se aceleran La, la vida la vida online sí, claro cuanto a, a la capacitación a las enseñanzas nosotros todo el mundo está haciendo cosas para ver cómo hace para para, para subirse y hay que estar permanentemente creando no no hay que aflojar porque donde donde demoras te bajas del carro pero te repito nuestra decisión es no abandonar El, el perfil nuestro que es. Nosotros somos una tienda que la, la, la parte online es un canal de ventas nada más. Pero no es. Perfecto. Nuestro. O sea. Pero, no...
0: pero los magos siguen, además de cuando hay congreso y van los magos de afuera, pero los, los argentinos, los de Buenos Aires, yo sí, sí, el sí, movimiento, sí. sigue yendo, como
2: como A eso? ver. Eh, 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 con respecto. Si te referís a lo del. A estos días por el coronavirus estamos sin trabajar, no, 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 no nadie. No, no, no. No, no, no antes ¿sí? internet y física. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, 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 nosotros seguimos permanentemente, eh, la gente sigue pasando. Nosotros estamos en un lugar medio privilegiado porque estamos cerca del centro, entonces hay una actividad eh, que la gente pasa, ve, le gusta mirar. Eh, es, sí. es un lugar bastante agradable. Entonces, eh, sí, 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 en eso nosotros no, no. Sí, no tiene... Tienes escuela también ahí, tienen clases, ¿no? Sí, sí, escuela, sí, sí. nosotros tenemos escuela, eh, básicamente eh, tenemos tres, digamos, yo siempre cuento que tenemos tres patas. La escuela de magia, la, la venta al público, que la dividimos en venta al público o, o, o en, con presencia física online, y la tercera parte, que es la fabricación y exportación de productos que, en la venta al por mayor. Esas son las las tres ramas como que tiene el, el, el Bazar de Magia.
1: Sí. Mm. Cuando hablé de, de, también acá, solo para contarle a quien esté escuchando esto, que Bazar también ya organizó congresos, ¿verdad? O sea, sí, es cuando sí, la tienda que... se mueve, ¿no? Y, y, y interviene, y hace su parte, y trabaja, y se... Y, o sea, hacer cosas para... Si la magia va bien, todos ganamos, ¿verdad? ¿Y tenés planes de hacer de nuevo? Me, me contabas que estabas el pensando. Verdad,
2: hicimos congresos eh, durante muchísimos años, el último lo hicimos hace ya 7, 8 años, en el, el 2011 hicimos el último
0: ¿El último vez... fue que fue David Williams o tuvo después?
2: no? No, 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 el último no, no fue, David Williams fue no. en el en 2005 no, Vino ah, eh, Ch Charlie Fry y David Andaña y Bill Malone y, sí. y un para que ahora no me acuerdo nombre. Básicamente el problema que te, a, a mi criterio que tienen los. Hoy los congresos eh, sí tienen un problema. Ahí, ahí es donde hoy los congresos están más complicados porque las actividades, ahora hay muchísima presencia de la magia en internet. Entonces uno, antes vos decías, iba a venir sí. a trabajar tal mago, y nunca lo habías visto trabajar en vivo. Si no sí. te había pasado un video, un VHS hoy vos querés ver querés ver el, el, el último acto de fulano de tal y lo tenés lo buscas en Youtube sí. y tenés 30 versiones distintas
1: y la explicación
2: y la explicación y el crítico y el no crítico, entonces hay que hacer congresos distintos, pensar en congresos distintos, antes las ferias de dealer actuaban mm. como eh, novedades sí como, uff, esto, vamos a ver, y hoy las novedades están en todo el mundo, cuando salen se tela todo el planeta, que salió tal juego. Eh, y por otro lado, eh, Sudamérica, por sobre todo, tiene una tendencia a, a, que, a, a, a que los precios de los congresos no tienen, no tienen correlación con lo que tiene que ver con un precio internacional de un congreso. Vos fuiste, ustedes fueron al FIS a, a competir y sí. deben haber pagado de inscripción alrededor de 500 euros, seguramente. Sí, La inscripción sí, claro. son o, o un poquito más, al congreso, por persona. Eh, ¿500 dólares? Acá, ¿no? Bueno, sí, 500 600, dólares. Pero bueno, 600. 600. Pero lo que te quiero decir, y más o menos el, el Magic Live, que es otro congreso que se hace en Las Vegas. Eh, uh -huh o Blackpool, son congresos que superan el precio de los 300 dólares y acá hay una tendencia a querer hacer congresos baratos y el congreso barato la única forma de sostenerlo es no pagándole a los artistas porque la única forma cuando vos...
0: ¿No vos pasa decís, ah, eso?
2: <ríe> <ríe> sí, es así, es así ustedes lo saben en carne propia entonces sostiene sí se sostiene el precio barato de congresos no pagándole a los artistas eh, o no, 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 no trayendo artistas de peso importante, entonces los congresos por lo general desgraciadamente medio pelo medio pelo, entonces esto bueno. es lo que pasa es lo que pasa, entonces la verdad habría que, eh, la verdad ahí sí hay que ponerse las pilas y decir bueno, bueno los congresos tienen más o menos un precio internacional Y si vos querés tener buenos artistas, los buenos artistas hay que pagarlos.
0: Uh -huh. No tiene que pedir a un tipo sí, bueno. Sí, con que... buen contenido, no, porque si no a veces viene el artista y como tiene caché tiene que vender cosas a la conferencia, entonces en vez de enseñar otras cosas. Y si no, ahora,
2: viste, se puso de moda otra barbaridad. Los workshops, work los workshops. exactamente. <risa> de otra estafa. Totalista.
1: Yo no soporto eso.
2: Bueno, entonces te eh, dicen, aparte, no, no, vos hacés, aparte un workshop, y después capaz que si te anota un una persona sola, dos personas. Entonces los artistas empiezan a pinchar. Entonces los buenos artistas dicen y tampoco me interesa mucho viajar para... Ya está, ya no me interesa ir gratis. Entonces uh -huh. uno va, tiene que... El, el, la, lo que podés conseguir gratis siempre es, es menor o, o algunos que te pueden... Sí, te hacen la gauchada por alguna razón, pero si no es, es, es gente que capaz no está a la altura para presentarse en un congreso internacional. Y sin darnos cuenta terminamos desjerarquizando el congreso. Sí. Nosotros, y nosotros siempre que hicimos los, los congresos, siempre cuento, lo digo porque eh, hay inclusive gente que se contrató de, de, de Brasil que puede dar fe de Confirmé. lo que digo, nosotros pagamos siempre a todos los artistas. Ningún artista fue invitado a un congreso de Bazar de Magia gratis. Ninguno ninguno. Ahora me está viniendo a la cabeza que nosotros lo contratamos una vez de maestro Ceremonia Bianco y Bianco mm. cobró su calle, eh, su calle, y no tuvo que, que no tuvo que sentir como que esto era un, un favor que le hacía a bazar de magia. A él. Mm. Pero lo que pasa es que la verdad, sostenerlo a veces los precios. Claro, nosotros un congreso nuestro, si lo tenemos que hacer, lo tenemos que poner en un precio y después aparecen otros congresos que valen la mitad, y parecemos como que queremos. Eh, cobrar caro. Entonces, es una posición compleja. Es una posición mm, compleja, sí. compleja. Yo estoy, la verdad, a, a, a favor de, de que se hagan congresos profesionales como se hacen en todo el mundo. Que, que tengan los artistas, que los artistas tengan su lugar de trabajo, que cobren por eso, que sean respetados como tales, con, que se sientan cómodos, que tengan eh, eh, una buena locación para descansar, que no. no no, que venga a tener, si venís al Congreso tiene que dormir en la casa de otro, no, no es así, no es así. No es así. Pero bueno, bueno igual yo, es una opinión personal, puedo estar equivocado, pero es, es, al menos es mi filosofía. Claro.
1: Yo, de mi parte, creo que me saqué la ganas de preguntar casi todo. Tengo una última, ¿estás Juan? Le voy a hacer una última pregunta. Ahora hablando de, 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 vos encerrás ahí. Es, no sé, sí, preguntar otra cosa. Pero que es hablando to, ahora de, de coleccionista nuevamente, eh, me acordé que una historia. Es verdad que Copperfield te quería comprar la colección de,
2: de Funchuk. No, 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 no me,
1: ah,
2: es, 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 mierda. Es ¿Por qué Preferí bueno. quedarme
1: con la historia que estaba buenísima,
2: que no, te no, llamó
1: no, no. y que y que dejó algo de algo acá acá se incluso me contaron las palabras que dijo eh, en, nombre, en nombre de nuestra vieja amistad.
2: Bueno, y, y que la me... respuesta
1: fue no no, 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 no somos amigos.
2: Bueno, hace muchos años sí, eh. le, mostré, le mostré una cosa a Copperfield y él quiso comprarme, no la colección, quiso comprarme unos videos un material eh. de Boquito haciendo el abueloquito y no nos pusimos de acuerdo y me llamó, me insistió y, y no nos pusimos de acuerdo. Eso es verdad, no toda la colección. de hecho ah, hace... está. A, a, hace un par de años eh, Yo le vendí alguna cosa Que yo no podía ubicar En, 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 mi, en mi lugar Porque era un, un aparato muy gigantesco Que se lo, lo, lo compró Copperfield y lo tiene en su colección y, y, y estoy en Tengo un trato razonable Con, con él Pero no eh, sí si una vez hubo una, una, una cosa así Hace muchos años Cuando Copperfield visitó la Argentina en la década del 90 Ajá Pero no la colección, quiso comprar algo nada más.
1: Y fue eso en nombre de nuestra amistad.
2: Y eso me lo dijo a mí, me lo dijo a mí. El nombre me lo dijo a mí, textual. Ah, te lo
1: dijo. ¿Eso es, esa es la parte de verdad. Ah, entonces,
2: no, no es mentira. La parte, la parte, <risa> parte buena. <risa> es verdad.
1: ¿Y, y qué, 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 le respondiste?
2: <risa> ni me acuerdo, ni me acuerdo. No, ah, no, no. Es, en bien. ese momento, en ese momento. Pero tampoco, a ver, él tampoco. <risa> tenía mucha voluntad de, de comprar nada en ese momento era más, más que quería convencerme que se lo regale o alguna otra cosa y ah, si mira no, vos. nada nada nada
1: bueno de mi parte Martín en nombre de nuestra vieja amistad <risa>
2: muchísimas gracias
1: por haber compartido con nosotros estos momentos
2: a mí bueno, me encantó
1: es... seguiríamos conversando muchísimo más pero ojalá se dé también de nuevo ¿no? que podamos hablar de otras cosas también y si cre te crees que faltó algo, que tenés ganas de decir otra cosa y dale
2: no, no, no. lo que eh, quieras eh, Muchísimas gracias a, a vos Alejandro y a Juan, eh, te agradezco de corazón y bueno, eh, a todos los que escuchan que si algún día pasan por Buenos Aires y quieren pasar a conocer el Bazar de Magia o pasar de vuelta siempre es un buen lugar y los vamos a recibir con los brazos abiertos Y ustedes dos son amigos de la casa, así que siempre bienvenidos.
0: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias, Martín, por eh, el tiempo para conversar con nosotros y bueno, y gracias a quien está escuchando ahí en casa, los oyentes y es eso. Muchas muchas gracias y compartan mi burmi con los amigos para quien no conoces aún para que sigamos teniendo, teniendo esas conversaciones y es eso. Un abrazo
2: a todos. Dale, un abrazo grande.